Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Pues seguro igual de felices que nosotros estamos aquí en tu programa Somos Bengals, el único programa ininterrumpido los pues todas las semanas del año estamos aquí hablando de los Cincinnati Bengals, salvo dos, una que nos vamos de vacaciones y otra que es la de después del Super Bowl. Aquí estamos permanentemente para hablar de este equipo que nos hace vibrar y que ayer nos tuvo con el alma en un hilo, pero que sin embargo nos dio la primera satisfacción de la temporada. Nuestros Cincinnati Bengals, y como saben, no estoy solo, me acompañan hoy desde la ciudad de Guadalajara el coach Sigfrido Muñoz, también desde el centro de la república mi querido amigo Oscar Varela desde Monterrey, Nuevo León llegando safe and home el polémico Warrior señores, bienvenidos los Bengals nos regalaron la primera victoria de la temporada, en orden de aparición por favor, saludemos al público de Somos Bengals Coach, digo, si no sabes todo el primero. Es que en mi pantalla salimos diferente soy el último, entonces dije bueno pero no contento, digo, eh, sufrida victoria, este, obviamente se nota un Joe Burrow disminuido, pero eh, eh, lo que hay que destacar es eh, la personalidad que le da al equipo cuando él está en el campo, ¿no? Y, y bueno, la, hizo que, que de cierta manera fuera un partido ganado de, de, de garra y y que, que alguien más se pusiera la capa de héroe y en este caso fueron eh, pues los 26 jugadores que están en la defensiva ¿no? que dieron un partidazo y, y, y la realidad es que bueno Cincinnati es un proyecto eh, que no va a ser tan limpio como el año pasado, tan espectacular pero creo que tiene la posibilidad mientras el número 9 esté jugando de, de poder arrancar algunos partidos como este que, que, que se le ganó a, a un equipo de, de los Rams que aunque se vio mal por la defensiva de Cincinnati no venía jugando mal, no era líder de la liga en, 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 en yardas ganadas, en, en terceras oportunidades, en zona roja y Cincinnati lo hizo ver realmente mal, entonces no hay que meritar esto, ¿no? Creo que es un triunfo eh, valioso y, y bien ganado, ¿no? De esos que, que se ganan eh, ensuciándose las manos. Oscar Varela, bienvenido a Somos Bengals. Muchas gracias, muchas gracias, amigos. Otro martes por aquí, un gustazo, como siempre, verlos y estar ya viendo por aquí mensajes de la, de la Judea Nation que ya empieza a congregarse. Pues yo creo que la palabra era eh, necesitas ganar a como dé lugar, ¿no? Yo creo que el, el juego de ayer era un must win, tenías que, que sacarlo a como diera lugar eh, para no empezar a rezagarte ¿no? en, en la división, eh, para no caer a ese 0-3, ¿no? Que hasta ahora pues no ha habido ningún equipo, al menos en, en este nuevo formato, ningún equipo con un 0-3 ha podido avanzar a playoff. Y en la historia realmente... De toda la NFL lo han hecho cinco o seis equipos nada más de, de empezar un 0-3 y poder calificar. Entonces, te ponía en una situación bastante complicada. Eh, sí, fue un partido, pues sí, no, no, no es más espectacular, no es más lucidor, ¿no? Eh, un partido difícil, duro, por los dos lados se veía, ¿no? Que estaba complicado. Vamos a ver qué, qué opina el, el buen Warrior ahorita, pero sí, fue un... 
una primera mitad sobre todo creo que bastante complicada, bastante difícil de leer, situaciones que pues de repente nos empezaban a, a desesperar, ¿no? Por ahí y leía reacciones en general de la afición, ¿no? Pero pues un, un pues te da margen a, tra a trabajar esta victoria, ¿no? Yo creo que un poquito de más calma, que era muy necesaria. Eh, Joe Burrow, sí, como bien dice el coach, ciertamente, pues disminuido, muy errático, ¿no? En la primera mitad, lanzando más de 30 pases en una primera mitad. Y pues por ahí algunos puntos que iremos analizando, pero creo que lo más importante y, y lo que tenía que pasar era la victoria y qué bueno que ya llegó, ¿no? Warrior, no se tenía que ganar bonito, se tenía que acumular una W, ¿no? Así y eso es. es lo que vienes defendiendo. Pero, no, 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 y aparte, eh, bueno, primero que nada un saludo a, to a todos los que nos están viendo ah. y, y aquí el coach no me va a dejar mentir. Ah, el señor Marvin Lewis estuvo en el estadio. El señor sí. Marvin Lewis estuvo el día de ayer. Este, el coach no me va a dejar mentir, pero ganar con una defensiva como con la que ganamos ayer, eso también es lucidor. O sea, eso también, o sea, es espectacular. Esas dos intercepciones de Logan Wilson, esos seis sacks, eso también es espectacular. El problema es que estamos acostumbrados a ver. Eh, Marcadores acostumbrados. Eh, sí, mal acostumbrados. Tal vez. O, no, 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 acostumbrados. Yo creo que no es una mala costumbre. Simplemente, pues, okay. no, no todos estamos acostumbrados a, a, a ver a las defensivas de los equipos. Así, llámese el deporte que sea. Es, Entonces, una, mala, es, es una mala costumbre porque la liga te está forzando a tener juegos de muchos puntos, ¿no? De que haya esa facilidad para cautivar a, a, a nuevas generaciones con estilos de juego abiertos, ¿no? Un 70-20, como lo vimos el fin de semana, sí, pero... eh, un 41-10, ¿no? Donde este, hasta Taylor Swift va, va al estadio, o sea, ese tipo de cosas son las que venden boletos y son las que hacen que esta sea la liga más eh, exitosa eh, del mundo, ¿no? Ahora, digo, y aquí sale eh, McPherson, eh, ¿qué más le podemos decir, ¿qué más podemos decir? Que pues por algo lo contrataron, ¿verdad? O sea, para que, para que eso hiciera, para que en este tipo de partidos él saliera adelante, él, él sacara el partido adelante. Y ahí está, lo sacó adelante. O sea, no, no, ahorita yo la verdad digo, sí, obviamente, vemos que hay escasez dentro, dentro, digo, Tijiggins, un partido para el olvido. Este, John Burrow también, mucho, mucho pase corto, ya después empezó a, a, a tirar un poco más largo, de hecho eso era lo que, lo que trataba de ubicar dentro del partido eh, pero pues a final de cuentas yo veo eh, que las defensivas pues también, también ganan partidos ¿sí? y lo podemos como les decía, lo podemos ver en todos los deportes si es el fútbol es quien mete más, eh, o sea el partido más lucidor es el de más goles y no siempre es de esa manera eh, no, no, no porque no se metan más puntos quiere decir que no fue un partido espectacular ¿Sí? no, y, y sabes que ayer se necesitaba que alguien más echara el equipo al hombro no eh, si, si tu estrella está disminuido y le está costando trabajo pues alguien más tenía que dar ese paso al frente no y también eh, pues sacar el partido y, y tener al partido al, al equipo perdón en contención entonces yo creo que fue bastante bien planteado el 
el juego defensivo por parte de Luan Arumo, el, el bajarle las revoluciones a un novato como Pucanacua, ¿no? que venía siendo pues, la sensación ¿no? de, de la liga. Creo que cuenta mucho, la verdad es que lo limitaron bastante bien. Eh, la presión excelente, ¿no? Trey Hendrickson, la verdad es que convertido en un jugadorazo el día de ayer. Dax Hill por ahí también, que la, la captura que tuvo, pues, una gran jugada. Y pues sí, sí que bueno ver que también del lado defensivo, como bien dice, se puede sacar el, el partido y se puede dificultar el, el juego al rival, ¿no? Que es también bastante importante. Ok, y no quiero ser esa persona, pero voy a ser esa persona. Y lo platicaba con el coach en el desarrollo del juego, con, con, con los aquí con todos los presentes platiqué un ratito, ¿no? Y la verdad es que la primera mitad fue dolorosa, así es lo que fue, ¿no? Ver a la ofensiva tan errática, cosas que ya mencionaron ustedes, Joe Burrow impreciso, es lo que fue. Joe Burrow todavía no está en ritmo y eso yo creo que a pesar de la victoria, a pesar del resultado, a pesar del planteamiento, a pesar del gran partido que saca la defensa, porque lo saca la defensa, eh, no debemos olvidar que Joe Burrow sigue entrando en ritmo, ¿no? No sé si lo va a alcanzar, por el tema de la lesión me refiero, no por otra cosa, y era un tema que quería platicar con el coach, pero ya luego me dejó en visto, se fue a dormir. Y, y, y bueno, eh, no, pero creo que Eran finalmente... A las 3 de la mañana, amigo. Sí, Pues también yo, es que soy muy picado. Pero eh, si T. Higgins fue a KFC antes del partido y no limpió los guantes, bueno, eso es una cosa, ¿no? Eh, si Jamar Chase sacó un, un juegazo que no, no pareciera, eh, ya vamos a ver la radiografía, ¿no? No pareciera si lo ves como un partido aislado, como jugadas aisladas, pero Jamar Chase da un juegazo y acumula una cantidad de yardas que no había acumulado en esta, en esta temporada. Es decir, si Joe Mixon de repente en carreras lució muy bien, eh, pero en otras carreras no lució tan bien. Si la línea ofensiva lo está haciendo mejor, pero Cordell Bolson saca un cero de calificación porque eso fue lo que le dio PFF. Eh, al final, yo creo que sí, el resultado final no fue lindo cómo se ganó, pero se ganó, eso es lo más importante, pero no debemos pasar por alto, compañeros, que a pesar de la primera victoria, fue doloroso, fue molesto, fue muy incómodo ver cómo se jugó la primera mitad, y yo creo que antes de pasar a, a la fiesta, el confeti, la alegría de, de, de la primera victoria de la temporada, eh, te, tenemos, tenemos que repasar si, si Bengals está evolucionando esas partes difíciles de los partidos, y si esta manera de plantear los partidos y de y de retener más tiempo el balón que por fin se logró incide precisamente en que, en que Bengals pudiera llevarse el partido porque hubo momentos en los que no les prestó el balón a, a, los, a, sí, a los Ángeles Híjole. Bueno, hay, hay, hay varias cosas que, que, que ahí se pueden leer ¿no? la realidad es que Cincinnati va a vivir eh, y a morir mientras Joe Burrow esté lesionado y esté jugando con los pases cortos, ¿no? con los RPOs que, que, que empezaron a, a, a funcionar. Cuando empiezas a mover a llamar Chase eh, de su posición natural, ¿no? eh, la realidad es que llamar Chase da un juegazo, pero no lo da como receptor externo, que es donde normalmente juega, uh -huh. sino lo da como receptor interno, como slot, donde también involucraron mucho a Tyler Boyd. Eh, como, Al principio. 
perdón. Como, sí, claro, como una, eh, como, como una válvula de seguridad para esos pases cortos. Otra uh -huh. vez, eh, la, la, lo, algo que, mencionaban, eh, que mencionábamos aquí la, la semana pasada, es que Joe Burrow está tirando el balón menos en menos de 2.5 segundos, ¿no? Eh, esto significa... Es debajo de 2 segundos, perdón, coach. Eso significa que no, que no está, que no se va a alargar la jugada mientras eh, él no pueda tener la movilidad para poderla hacer, ¿no? Y la única uh -huh. jugada explosiva que vimos del equipo es en un, en un play action donde termina saliendo en, en, en bootleg uh -huh. del lado contrario y es la, la, la recepción de 46 yardas a a llamar Chase, pero Cincinnati va a ser así, ¿no? Y mientras los equipos eh, eh, sigan eh, tratando de atacar esas zonas cortas, vamos a ver, o bueno, proteger esas zonas cortas que Cincinnati va a, eh, va a atacar, es lo que vamos a ver, ¿no? Muchos tres y fueras, muchos eh, eh, pases de cuatro o cinco yardas y darle la oportunidad a los receptores que puedan hacer las jugadas grandes. En este partido, bueno, fue fue llamar Chase el que consiguió esas, esas yardas difíciles después de un, pas cinco, de un pasito de 5 yardas que lo convertía en de 8, de 10, que fue algo que no, que no se dio la semana pasada, ¿no? Entonces, creo que empieza a, a leer Zach Taylor un poquito mejor las, la, la, la situación que tiene con Joe Burrow, y, eh, pero, pero seguirá siendo un equipo limitado, ¿no? Seguiremos viendo penosamente... Eh, un par de, de cuartos con pocos puntos, ¿no? Los primeros dos cuartos donde le cuesta trabajo a Cincinnati avanzar. En esta ocasión fueron, dos, eh, fueron tres castigos en terceras oportunidades que mataron, que mataron eh, drives a la ofensiva y que terminaron con, con, con posiciones de tres puntos, ¿no? Entonces Cincinnati debe de jugar perfecto ante la imperfección física que tiene Joe Burrow en estos momentos, ¿no? No tiene errores de, de, de hacer castigos o de permitir sacks, porque eso lo va, lo, 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 le, 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 lo va a llevar a tener eh, que buscar jugadas más largas que no puede desarrollar en estos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la tónica, ¿no? Este, de, de estos juegos hasta que, hasta que el número 9 esté listo para poder jugar sin limitaciones. Y, y volvemos al punto, ¿no? Sí, sí, Warrior, volvemos al punto. ¿Hasta cuándo eh, o de qué manera o bajo qué proceso de las cosas Joe Burrow va a llegar a estar listo? Yo sé que traías otro comentario, además. Sí, sí, sí. Vaya, eso ni, yo creo que ni ellos saben que, que en qué momento va a estar listo. Eh, ayer escuchaba a Joe Burrow, él dijo que no sintió ninguna molestia, que que no tuvo una recaída de nada, que todo sigue igual y que él pudo jugar perfectamente. Entonces, eso es algo bueno, pues a seguir este, poniéndolo en algodón, ¿no? Eso es lo, la, lo que va a tener que suceder. Y sí, a pesar de que la primera mitad no, no, sé, no fue... Más bien, fue un partido con errores, mucho en la, en la primera mitad. Eh, yo... Creo, a, a, bueno, es que la pregunta iba a, a ser, ¿a quién, le, ¿a quién le dan este punto? ¿A, a Zach Taylor, a Joe Burrow, de, del cambio en la segunda mitad, o a este... Ah, eh, sí, Callahan. Porque, pues, de, 
yo veo el cambio de cuando este estaba mandando las jugadas. M más que Zach Taylor. Porque yo creo que ya fue como que, hey, vamos a ponernos, eh, vamos a ponernos ya las pilas y pues a ver, ayúdame, ¿verdad? Yo no puedo solo. Creo que ya se lindó Zach de eh, querer hacer él solo las cosas. ¿no? Por ahí. Porque, digo, eso no, no, se, no se hace nada más de, de un día para otro. No sé, coach. Mira, Jamal Chase lo dijo, ¿no? En la entrevista que, que dio después del partido, que estuvo en el estudio eh, del, de la cadena de televisión. Eh, él reconoce que muchas de las jugadas eh, la, las cambió yo burro en la línea de scrimmage, ¿no? Entonces sí. eso habla de, de que, hay, que se va ampliando un poco más el repertorio eh, que se tiene y creo que coincide o, o, o bueno, creo que, que lo que voy a decir va a coincidir con lo que he venido haciendo ¿no? eh, la NFL para, los para el resto de los 31 equipos tiene 17 jornadas ¿no? para Cincinnati tiene 15 o sea, estos dos partidos que se pierden eh, en, en, cada año de manera repetitiva es porque eh, no hay ese ajuste que, que, que Zach Taylor pueda ver, ¿no? aquí la realidad es que eh, de, en los dos en, en, la, en las dos unidades se plantean juegos pues, muy interesantes que lamentablemente en la primera eh, mitad no funcionan por esto que ya mencioné no eh, eh, tercera y una en la, en la yarda 30 de, de de los Rams terminas en tercera y 11 y después viene un sack ¿no? por, por dos castigos eh, uno de, de Boyd y uno de eh, de Mixon, no, fue Mixon, ah, Mixon y Brown, ¿no? Sí, es que sí son tres salidas en falso, sí, todos Entonces, están en lo correcto, una eh, salida es de Orlando Brown y la otra es de Mixon. Entonces, este, bueno, terminas despejando. Ah, bueno, en, en esa jugada que, que dice el coach, fue ah, primero bueno. Mixon y Ajá. luego fue Boyd. Sí. Sí, sí hay una y de Boyd y una de Orlando Brown también. Y terminas en tercera y, eh, y terminas en la yarda 34 o 35 fallando un gol de campo. O sea, creo que el, el plan de juego se va... O sea, en la medida que vayamos teniendo más posibilidades de escautear, digo, yo sé que, que, que a lo mejor para un coach profesional no debería ser esto, pero Zach Taylor funciona mucho así y conforme tiene más opciones para jugar, le da más herramientas a Joe, a Joe Burro de poder, de poder hacer. ¿no? La realidad es que ayer a pesar de jugar con una pierna, tiene un partido bastante decente, eh, tiene, sí se nota obviamente que no está cómodo al momento de lanzar trayectorias largas, pero el único error que tiene eh, de, 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 de relevancia es una gran jugada del esquinero, ¿no? donde le quita el balón a, a, a Tyler Boyd y, y, y le cuenta a él como una intercepción. Sí. Pero eh, Cincinnati venía, o sea, se, eh, está haciendo bien la, la, las cosas. Hasta donde le da. Hasta donde le da el tener un coreback limitado, ¿no? Que, que, que sí. la, siendo realistas, eh, yo burro con una pierna, es mejor que eh, Jake Browning y AJ McCarron y todos los corebacks que le puedas poner atrás de segundo equipo. ¿no? O que Zach Wilson. ¿no? que es un tema de actualidad en la NFL. Sí, bueno. Digo, te, o sea, sí. Oye, Pero bueno, Oscar, eh, a oye, ver. entre otras cosas, eh, Andy Dalton empezó muy bien. Luego Andy Dalton arrancó bien. La realidad oye, es que Andy Dalton este, hoy en día es mejor coreback que, 
que el titular en... ¿Qué está cuenta? No, no, que el titular en, en, en Nuevo León. ¿Dónde está jugando? En, en Carolina, perdón. Ah, bueno, ah. bueno, lo que pasa es que... Bueno, sí, bueno, pero es que es pero novato, estás ¿no? hablando de un novato que tiene un techo mucho más alto, ¿no? Brian? Bueno, pero ve el novato de, de, el novato de los Texans, ¿no? No la han AJ Stroud. Ya le ganó a... Es increíble ah, vale. ese partido. A Jacksonville, que era este, sí. la, la, la cenicienta de esa temporada, el caballo negro, o sea... Y el tipo claro. no ha tirado una intercepción, ¿no? 900. Bueno, Jacksonville ha sido una decepción también. Por cierto, coach, para información de toda la NFL, ¿dónde, dónde pueden encontrar un podcast así de confianza? Eh, punto, punto G. El punto G, ¿no? Lo puse a sudar. Olvídalo, coach, si quieres. No, no, ¿sabes qué? Este... ¿Sabes qué? Y lo platicamos, ¿no? O sea, mucha, digo, la NFL te vende historias eh, maravillosas cada, cada, cada semana, ¿no? Y, Oye, pero la de Tom Brady duró veintitantos años. años, ¿no? Y la de, la, bueno, la de, la de Sean Payton ahora, este, como el próximo... No ha empezado. no. Y, y le, le costó otro día. Y digo, bueno, en, en, en San Diego, a pesar de que ganaron, este también estuvo punto Los de Ángeles, tirar. Los Ángeles, ya estás igual que yo. Sí, perdón, estuvo, estuvieron San a punto Diego ya de no tiene partido, ¿no? Equipo. Pues, se la juega en cuarta y una en su yarda 24, no logran el primero y 10, nada más porque a Kirk Housing le, le interceptan y, y, y por eso son capaces de ganar. Pero si no, bueno, también sería otro equipo de 0-3, ¿no? Eh, Así es, es, para es, información es. general de NFL pueden ir al punto G. Ahora punto sí, G, hay que buscar cómo se fue la primera mitad. El mejor podcast de Twitter. <risa> pues mira, yo coincido en que. Súper orgánico fue, todo. Fue muy complicada, ¿no? Una, una primera mitad, eh, como bien dices, frustrante, eh, cansada de, de ver, desesperante. Eh, no sé, la verdad es que una primera mitad bastante difícil, ¿no? Y, y pues lo, lo rescatable era eso, que veíamos que la defensa estaba jugando bastante bien desde el principio. Creo que empezó a marcar la tónica este partido. De hecho, fue un partido muy defensivo finalmente en la primera mitad, ¿no? Eh, ¿Qué rescataría? Yo creo que parte de lo que dice el coach, la, la situación con, con Jamar Chase, el hecho de cómo lo estuvieron moviendo para para tratar de buscarle como el duelo más cómodo quizá, ¿no? Donde tuviera, donde pudiera sacar más ventaja de, de la jugada. Eh, trataron de empezar a proteger un poco más a, a Burrow. Es, yo creo que es eso, el, el play calling tiene que ser muy amigable con él para ayudarle a, con esta limitante que tiene por el momento de ir pues tomando hasta confianza, ¿no? Porque de repente yo siento que se veía hasta falto de confianza, ya llegó un momento en el que estaba frustrado también se veía su, su rostro si era ciertamente desencajado no algo que es difícil de ver a lo mejor en, en Joe Burrow pero sí se notaba esta molestia yo creo que fue importante también el papel de, de Joe Mixon no que, que hasta ahora creo que lo ha hecho de una manera pues, bastante decente no con, el, con la cantidad de trabajo que le han dado, la carga de trabajo que le han dado, creo que ha hecho lo suficiente como para estar ayudando. Eh, de hecho, él es el que... Podría ser más, Oscar, ¿eh? Podría ser sí, mucho. sí, sí, sí. Sí, todavía falta, ¿no? Yo, yo siento que todavía falta, pero fue importante también, eh, yo ayer lo comentaba, el primero que anote de siete va a ganar, y fue lo que pasó. 
finalmente, afortunadamente, los primeros que pegaron de 7 fueron los Bengals con ese acarreo de, de Mixon. Eh, yo creo que, como bien dicen, la, la defensiva fue la que se echó el equipo al hombro el día de ayer. Eh, la presión que pudo ejercer Trey Hendrickson fue bastante importante ante una línea ciertamente diezmada ¿no? de los rounds porque tenía por ahí algunas eh, lesiones se sacó quizá provecho de esta situación cosa que no se pudo hacer por ejemplo contra los Ravens ¿no? pero qué importante el, el planteamiento también de, de Luan Arumo, yo creo que destacaría esa parte un Dax Hill como ya lo había mencionado convertido también en un, un muy buen jugador ¿no? Eh, Logan Wilson las intercepciones desde el 2016 no se daba este dato, por ejemplo, amigo, que, que un linebacker interceptara en dos ocasiones en un mismo juego. Lo había hecho Logan Wilson el año anterior, pero desde esa época nos tenemos que ir hasta el 2016 cuando lo hizo Bontes Burfick en un partido contra Filadelfia. Pues también esta parte es importante. Teníamos una sola intercepción en, en la temporada y pues ayer qué importante que llegan estas dos, ¿no? Momentos cruciales. Eh, de repente faltaba, yo creo que hubo un momento en que Bengals pudo golpear más duro el, el hecho de haber anotado, recuperar el balón y sacan solamente tres puntos yo creo que ese momento era crucial el, el hecho de haber sacado siete que hubiera puesto en una situación de más tranquilidad y más manejo del, del partido y pues sí, segui seguimos viendo todavía estos Bengals que no terminan de, de despegar lamentablemente no sobre todo en la, en la parte ofensiva hay que ser realistas que pues, se necesitaba el, el partido a, a como diera lugar y así se ganó, pero no quiere decir que, que Bengals ya haya despegado del todo ¿no? y que, que con esto que estamos haciendo nos vaya a alcanzar a lo mejor para otras cosas. ¿no? Yo creo que tiene que irse evolucionando, esperemos que Joe Burrow siga recuperando ese nivel. No sé si también el, el hecho de, de que esté lanzando tantos pases sea también hasta una situación estratégica como para darle más eh, fogueo, quizá el fogueo que le faltó de la pretemporada, ¿no? Yo no sé, es, es complicado ver que lance pues 50 veces el, el balón, ¿no? En, en un partido y, y sobre todo en la condición en la que está, ¿no? Pero pues sí, rescatable el, el triunfo, yo creo que a secas es, es lo más importante y que te da un poquito de oxígeno para, para seguir trabajando y esperemos que que todo siga mejorando y ante Tennessee creo que pues, es un partido que se puede dar a modo como para que venga el, se empiece la inercia positiva, ¿no? Es correcto. Oye, aún bueno, pues Oscar ya cubrió Oscar todo el programa, ya nos podemos despedir. <risa> ya está, ya está el partido, ya está previa nos dio. Eso es. Ah, no es cierto. <risa> No, es cierto. No, no es cierto. No, mentira. Oigan, vamos con los comentarios de la Juday Nation, que obviamente bien puntual ya anda por acá. Así dice Fabricio, dice Juday, que fue el primer comentario de hoy, y dice, salió el primer triunfo de la temporada, vamos a apoyarlos en las buenas y en las malas, un juego a la vez, el que sigue, somos Bengals. Así es, somos Bengals. Alani nos dice, estoy tan emocionada, el blanco rompió la mala racha. Así es, eh, y qué bueno. La verdad es que por segunda temporada consecutiva se rompe la mala racha en semana 3 y bueno, pues ahí estamos. Eh, Roberto Salum nos dice, saludos a todos los que somos Bengals. Juday, Juday para ti, mi buen Roberto. 
Alani nos dice, buenas y bellas tardes a los de piel blanca y rayas negras. No nos pongamos racistas, Alani, ¿eh? Aguas con esas declaraciones porque se puede poner... Se puede poner ah. Yo hoy vengo de negro, por ejemplo. Yo hoy traigo la del Super Bowl, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Está bien cada quien. Eric Ili Castañeda desde la Vicla, es puro juego. Dice, buen juego de la defensa eh, y la ofensiva, poco a poco, jude, y así es, mi buen José Luis Díaz ya anda por acá. Nos dice, buenas noches, Ala, saludos al panel y jude a la Nación Bengal, porque somos Bengals, así es, mi buen José Luis, gusto tenerte de vuelta por acá. Alani dice, el que el amor es, a ver, es que el amor, es, que es, el amor permanente. es permanente, porque somos Bengals, así es, así es, eso es. Robin, Robin Cinto desde Cincinnati, Ohio, dice, saludos, somos Bengals, ayer estuve en la jungla, eh, Joe se vio con miedo, pero después agarró confianza, en un par de semanas pienso que mejorará, ojalá y sea progresivo, ¿no?, al igual que su recuperación física, Adrián Macedo, dice, Judey a todos, así es, Carla Alonso Navarro nos dice, somos Bengals, Judey desde Zapopan, feliz por la victoria, nerviosa un poco porque Burrow lo sigo viendo limitado yo todavía soy novata en esto pero fue mi imaginación, no tuvimos muchos castigos por falta de concentración, los que decía Warrior hace ratito esos errores supongo se fueron le fueron quitando mucha continuidad y sobre todo oportunidad para generar más puntos, pues en su momento rompieron ¿no? Eh, afortunadamente se pudieron sobreponer a ellos Carlos Aquino, saludos cordiales desde Chihuahua para todo el panel. Victoria al fin, pero deja mmm, dudas muchas. La ofensiva no carbura porque nuestro líder no está al 100 y es el consenso general, ¿no? Para todos es obvio que eh, pues eh, Joe Burrow todavía no está haciendo eh, a esta ofensiva moverse como estamos acostumbrados y que es el talento del resto del equipo el que en un momento dado está jalando un poco la grúa. Dice Judey, dice José Luis, perdón, Judey, Carla, tranquila, no pasa nada. José pues Luis es de los más cautos, por lo regular. Él, él tiene su dotación de sneakers en casa, por eso él mantiene la calma. Roberto, Salum, es, por cierto, sneakers patrocinamos. Roberto Salum, eh, bro, se entiende, pero Higgins, ¿qué? Pues pasó al KFC, pues traía hambre también, déjenlo. ¿No? Dice Adrián Macedo, debemos romper la maldición de que los contrarios nos anoten en el último minuto y nos hagan sufrir. A pesar de los gritos de felicidad por la defensa ayer, vamos, Bengals, así es. Sí, la verdad es que sí, te empiezas a poner un poquito nervioso más de la cuenta. <risa> Saludos a todos, somos Bengals. Eh, ah, no, pues ya, ya rectificó su comentario, Rolvin, ¿no? Porque ese, ese es el, el comentario ahí con, con las correcciones. Carlos Aquino también dice, somos Bengals, no se ve cómodo, está teniendo problemas con su pantorrilla y eh, no se puede alargar la jugada. Espero y no cueste a la larga más de lo que se está viendo, pues mientras Joe sienta que pueda jugar, va a jugar, ¿eh? Eso. Uh -huh. Mientras él decida que va a jugar, lo van a ver ahí en el emparrillado. Sí, creo, Nacho creo López que Dios, saludos claro, a todos ¿no? desde Guadalajara, Jalisco. Sí, no. Que ahí la voz claro no trae. Tiene la voz. Es, sí. sí, total, total. José Luis Díaz dice, Warrior, tienes todas las barbas llenas de razón, fíjate. Ahí está. Eh, Toño Zamudio dice, Jude, y la defensa muy bien, saludos a todos. Charlie Guerrero dice, saludos a Rod, primero a Rod. Es de la camada Warrior, ¿no? Orson y a todos, dice, bueno. Está bien. Eduardo Ramírez dice, creo que deberían darle un poco más de tiempo de juego a Yusibash. Bueno, pues sí. 
Queda el debate, queda el debate. Le, le que, eh, eh, Eric dice, estoy de acuerdo con Orson. Ay, y no soy su cuenta fake, yo. ¿Eh? No, Eric, es el de la bicla, es el de la bicla. Eso diría ah, una cuenta sí, fake. Adelante. Ya se llama Eric Elías Orson. Fíjate que algo interesante es que deactivaron a Trent Irwin y le dieron la oportunidad a Charlie Ay, Jones de jugar a la ofensiva y tuvo eh, una, un pase completo por ahí, ¿no? Entonces, y, este... y Tanner Hudson, ¿no? También ahí en, en, eh, en el ala eh, cerrada jugó pero también, Pero porque ¿no? no tenía a Irv Smith, que fue lo que, que yo venía estaba a decir, ¿no? otra vez. Por la lesión de Irv Smith. Y termina siendo el que más snaps a la, eh, la posición tiene, ¿no? Tiene 36 snaps, eh, Drew Sample uh -huh. tiene 30 y 33 y, y, y Wilcox tiene por ahí de 32. O sea, habla también de que Cincinnati eh, buscó eh, cambiar un poco el, el personal, jugar un poco más personal 12 y, y, y 13, metió, llegó a meter incluso tres a las cerradas en algunos algunas situaciones de, de, de corto yardaje como para intentar darle eh, un poquito más la, la, la oportunidad a Joe Mixon de ganar yardas ¿no? Bueno, así es y con ello dejamos los comentarios ahí pendientes y nos vamos directo con la radiografía del partido bueno, pues es, eh, se ve un poco vacía la pantalla porque Joe Burrow no tiró un pase de anotación, normalmente es el que se ve naranja y en grande ¿no? el pase de anotación o el número de pases de anotación Joe Burrow, anoche eso no sucedió, oye, eh, oye. 26 de 49, creo que, ajá. Hay que revisar por ahí bien la bolsa de los compañeros, ¿eh? porque te robaron un número en las yardas de llamar Chase. Un número en las yardas de llamar ah, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148, no, ¿qué pasó? ¿Cómo que Así es. Sin embargo, el coeficiente, regresando al tema de Joe Burrow, ¿no? Eh, el coeficiente de Joe Burrow de pases completos eh, todavía es bajo, ¿no? 26 pases le alcanzan para acumular 259 yardas aéreas. Eh, hay una intercepción ahí que realmente es más mérito del córner que, que un error de Joe Burrow o, o siquiera de Tyler Boyd a quien iba dirigido ese pase. La verdad es que fue una genialidad. Eh, sí. se la quita a una mano la se la quita prácticamente pues, de, las, de las manos, exacto eh, y, es, y es precisamente lo que decíamos no eh, mientras Joe Burrow todavía no se encuentre en, digamos que en una posición de salir de su zona de confort, pues vamos a quedarnos con este tipo de lecturas no eh, juegos de entre 150, 250 yardas eh, con, con algunas series con pases completos, pero también eh, pues con algunos pases imprecisos como en uno que vuela Jamar Chase que, que prácticamente ya le había ganado la eh, ya le había ganado la carrera a su, a su defensivo, ¿no? Eh, es, eh, eso es a lo que te expones cuando, cuando Joe Burrow no está al 100% como, como lo pensábamos o como lo quisiéramos, ¿no? 
Y cuando estás jugando partidos así, ¿no? Apretados, eh, rasposos, eh, donde... La, la, digo, la, las trayectorias cortas son las que vas a estar atajando y las que te van a estar cubriendo, ¿no? Digo, también por ahí hay, hay que... A lo mejor yo le, le digo, hubiera tenido tener... Hubiera podido tener mejores números, dos pases que se le caen a, a Higgins, uno por ahí que se le cae a, a Hudson. Este, eh, digo, es, 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 es difícil de leerlo eh, en estos momentos con una ofensiva, ofensiva eficiente. Digo, ahorita es la ofensiva número 30, 30 31 de la liga. Entonces, eh, bueno, no hay mucho que que festejar de este lado, ¿no? Eh, eh, lo, las cosas buenas es que, bueno, eh, eh, pareciera ser que ya va a haber una, un cambio en, en, en cómo colocas a tus playmakers para que te puedan dar las, la, las jugadas grandes, como el caso de, de Jamar Chase en este partido, ¿no? Y, 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 y bueno, digo, el, 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 el tema de, de la próxima semana contra Tennessee es... Es un, es un equipo que, que también parece que se le puede eh, atacar de manera eficiente y eso hará que, que, desde mi punto de vista, podamos ver a un Joe Burrow un poco más cómodo. ¿no? Yo creo que esta semana, el, el, bueno, un poco de lo que platicaba Zach Taylor en, en su entrevista a final del, del juego, en, cuando entrega los balones de, de juego al, al, al equipo, es que les dice este martes descanso, miércoles caminamos uh -huh. eh, y, y jueves eh, jueves el día jueves y viernes, bueno jueves es el día fuerte y el, y el viernes se, se, se vuelve a caminar, ¿no? Este, entonces y creo que a estas instancias de la temporada, bueno, el tema de golpeo, el tema de estar equipados todos los días ya no es tan relevante y le va a funcionar más a Cincinnati que lo que eh, le pudiera parecer eh, el tenerlos equipados eh, y entrenando pesado, ¿no? Eh, por el tema de, 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 de tener un rostro saludable, ¿no? Ya vemos el, el, el otro espectro de lo que es esta situación que está pasando con Baltimore, ¿no? Que es un hospital auténtico. Así es, sí. eh, sin embargo Joe Mixon lo hace también pues, bastante le... bien en lo poco que hay ¿no Warrior? Uh -huh. Sí, y mencionaba algo el coach de que se están moviendo las eh, las piezas ¿no? para que tus playmakers te den la, la eh, esa parte ¿no? y yo creo que también se movió a T. Higgins, el problema fue los drops que tuvo ¿no? creo que tuvo cuatro, cuatro drops cuatro o cinco drops ¿no? Porque fueron, fueron ocho targets. Uh -huh. Atrapa dos. Uh -huh. Quedan seis. De esas seis no fueron... Creo que lo vuelan en dos ocasiones. No todos iban cuatro. bien direccionados. Sí, sí no, no, no. Pero, creo que pero sí, mínimo y, fueron tres que, que y, se le cayeron, ¿no? Cuatro creo que dropeó. Una cosa uh -huh. así. Entonces, sí, sí. Imagínate que T. Higgins también anda fino. O sea, estás hablando de otro tipo de partido, ¿verdad? Donde, donde a lo mejor no hubiéramos eh, estado hablando de, de, de que Joe Burrow todavía falta que carbure, de que, le, de que la ofensiva falta que carbure. O sea, métele esos seis, eh, esos cuatro pases que dropea, ¿no? T. Higgins. O sea, pónselos ahí. El yardaje que, que hubiera dado 
estamos hablando de un partido completamente diferente. Claro, y, y fíjate que hay conceptos también interesantes eh, que se alcanzan a ver en el, en el partido. Eh, cuando empieza Zach Taylor a mover a llamar Chase, eh, hay situaciones de juego donde el safety eh, alarga, bueno, ya sube y cubre la espalda del esquinero y, y, y para apoyarlo, ¿no? Para, para evitar que, que gane esa zona profunda y es cuando ahí vienen hay algunos pases interesantes a, a Tanner Hudson, un pase de, de por ahí de 26 yardas que le, que le, que le ponen atrás de, entre los linebackers y el safety, porque el safety estaba recorriendo ya eh, a, a, a las zonas profundas, ¿no? Y coincido con lo que dices, en, entonces teniendo a tus dos receptores externos finos, atrapando balones, pues vas forzando que lo, a que los, a que los, los profundos eh, se muevan a esas coberturas y vas dejando más espacios en el centro del campo donde eh, Tyler Boyd y, y Tanner Hudson, que, que se ha demostrado ser un receptor mucho más capaz eh, que, que lo que ha sido Irving Smith, ¿no? Entonces creo que, que por ahí, repito, ¿no? Eh, Zach Taylor empieza a entender conceptos que no pudo ver en estos dos primeros partidos y que, que bueno, el, los otros 31 coaches eh, sí lo ven. Sí lo vieron. Sí, eran juegos y, 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 bueno, ¿no? La realidad es que, que no es... Eh, yo creo que, que Zach Taylor es un coach que crece conforme a las temporadas van caminando por esta, por esta capacidad que tiene bueno. de adaptar sobre la marcha, ¿no? Y, y, y creo que también le pasa un poquito a Narumo, ¿no? Este, el partido de ayer es un, es un, es un partidazo. Eh, on fire ayer. Realmente, Pero... claro, y realmente saca provecho de una línea ofensiva de segundo equipo, ¿no? Este, el, el, el tipo este, Jackson, que era el tercer tackle de... de de, de los Rams, bueno, ni, ni en ni en Onefa hubiera podido ser titular, ¿no? O sea, es una mezcla entre Bobby Hart y Adeniji, entonces bastante limitado el muchacho y, y bueno, lo destrozó este, lo destrozó Gen pero además hay conceptos bastante interesantes donde, donde empieza a hacer este, los stones o los cruces eh, involucrando a jugadores que no tuvieron nice. la captura, este, pero que forzaron la presión, ¿no? Miles Murphy, eh, primera selección, que a final de temporada seguramente muchos diremos o dirán que, que fue un bust porque prácticamente no jugó. Tiene un par de snaps bastante interesantes, en uno de ellos le deja prácticamente el camino solo en un text o en un cruce que hace eh, Tackle y Ala. Eh, para que Howard haga la, la, la captura, ¿no? Y del lado contrario también este eh, Hill haciendo la, la labor de sacrificio para que Hendrickson ataque por dentro. O sea, hay conceptos muy interesantes, ¿no? El, 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 la captura de, de Dax Hill eh, es, una, es una maravilla de jugada porque pone a los dos linebackers en la línea de scrimmage, forza que el centro haga un ajuste eh, interno porque son los hombres más cercanos que pueden atacar el coreback y de repente se botan para atrás y bueno, eh, Sax Hill entra como, como el perro de, de Orson, acaba de entrar a la transmisión rapidísimo. Y, <risa> no fue el mío, ahora no fue el mío. Es acá. <risa> Pero bueno, este, hay, hay conceptos muy, muy interesantes. Están persiguiendo al panadero afuera de casa. De, de, Oye, yo de... la verdad es que para mí Sam Howard dio un mejor partido. Vayan. Ambos dieron un buen partido, ¿no? Pero para mí, 
en lo personal, Sam Howard dio un mejor partido que Trey Hendricks. En lo personal. ¿Sabes qué, a, lo que, lo... a lo que yo vi, a lo que yo vi. ¿Sabes qué es lo interesante? Digo que Más no notorio por... Hendrickson, quizá por eso, ¿no? Sí, por los Sacks, ¿no? Ajá. Lo interesante es que no están correteando gallinas, ¿no? O sea, el, el, el que estén atrás de, de Jackson y de Watson pues, de, a, a, les cuesta trabajo, ¿no? Este, a la defensiva de Cincinnati se equivoca Narumo al poner a, a, a Wilson de espía, debió haber puesto algún, algún safety, algún hombre más rápido. Y en, y en este caso, bueno, Stafford es un coreback que, que, que sabe manejar la bolsa de, de, de protección, pero no es un coreback eh, corredor, ¿no? El mismo caso va a pasar con Ryan Tanner Hill, es un coreback que sabe moverse, pero bueno, no es un, es un, no es un Lamar Jackson. Creo que a la defensiva de Cincinnati se le va a facilitar este partido y, uh -huh. y veo bastantes posibilidades de que podamos tener un buen resultado, ¿no? Es correcto. Absolutamente. Y yo creo que eh, un, un punto que no debemos eh, dejar pasar eh, acerca de lo que decías, coach, eh, de la labor de Miles Murphy en esta defensiva es que eh, Luana Rumo, no sé si se acuerdan, pero el año pasado se le pedía que involucrara más a Daxton Hill porque era la selección de primera ronda, tenían más bien pues prácticamente dando vueltas por todo el perímetro, haciendo labores de sacrificio. Es prácticamente lo que está pasando con Miles Murphy y el hecho de que Murphy esté presente en varias formaciones habla precisamente de que Anarumo lo está viendo como un proyecto a futuro, pero que no va a tener un rol preponderante en esta defensiva, sino que precisamente, como dice el coach, va a ir encajando cada vez más y va a ir tomando un rol en particular este año y tal vez no sea el rol del año que viene y tal vez no sea su rol de tercer año, ¿no? Eh, porque finalmente, pues esos roles, como vimos en el caso de Dax Hill eh, o, o como hemos visto ahora con Mike Hilton, a Mike Hilton no lo han disparado una sola vez en todo el año, que yo recuerde. Y ahora estos disparos los está haciendo con, con Daxton Hill, que además es una posición distinta, ¿no? Estamos hablando de Nickel Corner contra, contra, eh, contra tu Strong Safety. Entonces, todo eso juega para que pues, no caigamos en, en el análisis ligero de decir que Miles Murphy pues, tal vez fue una selección desperdiciada. No, no creo que lo sea. no Falta mucho para dictaminar eso, sobre todo porque es un proyecto futuro. Pero el hecho de que esté jugando, eh, pues habla mucho de eso. Y Oscar, una cosa más que no debemos pasar, dejar pasar aquí en la radiografía, es la posesión. Eh, no solamente Cincinnati tuvo su primera ventaja en el, en el marcador eh, de la temporada, sino que también es el primer partido en el que conserva la bola más tiempo que el rival. Y esto obviamente incide en el resultado final del partido, porque cuando pues, tienes tres y fuera constantemente con drives que duran solamente eh, un minuto, minuto y medio, eh, pasan dos cosas, lo que ya sabemos, ¿no? La, la defensa no te va a soportar al nivel todo el partido y obviamente el hecho de que tu rival tenga más tiempo el reloj, pues siempre va a ser una amenaza latente para ti. Sí, este fue otro aspecto bastante importante, como mencionas, eh, es el, el tomar por fin una delantera, ¿no? Que esto de estar remando siempre y viniendo desde atrás también es desgastante, ¿no? Desgastante a nivel eh, mental también, ¿no? El hecho de te empieza a pesar eh, esta situación, ¿no? De decir, bueno, es que siempre tengo que venir de atrás, siempre tengo que remontar, no puedo estar arriba del, del rival, eh, no me están saliendo las cosas bien a la ofensiva, todo eso te desgasta, ¿no? Y pues también el, el tema físico, como bien dices, es, es vital, ¿no? El hecho de tener una defensiva más fresca, el hecho de estar golpeando constantemente al rival, y que sea lo contrario, ¿no? Que la ofensiva rival sea la que se esté 
desgastando en este aspecto también moral, incluso, pues como decía, mental. Todo esto vale mucho, ¿no? El, el tiempo de posesión es, es una estadística que quizá en ocasiones se pasa de largo, pero es muy, muy importante también el poderla eh, manejar. Y pues qué, qué bueno, ¿no? Estos aspectos, qué bueno que se rescatan también de ayer de, del partido, ¿no? El, el hecho, como bien dices, de, de por fin poder tener más tiempo el, el, el balón en tu poder. Eh, se empezó a ver a partir del tercer cuarto cómo, cómo se movía mejor el balón, cómo iba tomando más confianza la ofensiva. Todo esto suma y todo esto ayuda, ¿no? Entonces, eh, sí, una victoria, como lo hemos dicho rescatable, ¿no? Eh, ciertos pasajes feos y complicados, pero era necesario, era necesario sacar esta victoria como diera lugar y rescatable pues estos esquemas, ¿no? Que se están viendo también eh, a, a la defensiva como bien dices, un Miles Murphy que quizá no lo hemos visto o no ha destacado pero lo habíamos dicho es complicado en, en, un, en un departamento tan lleno de talento pues que un novato pueda tener un papel preponderante ¿no? desde, el, desde el inicio de su carrera. Entonces, es importante irlo llevando poco a poco, ir, eh, que vaya tomando su paso, que vaya tomando su ritmo, y en el momento adecuado seguramente Anarumo eh, y el staff sabrá cómo, cómo llevarlo. ¿no? Entonces hay que tener confianza en, en el proceso finalmente, y te digo, más allá de todo, pues la victoria te da eso, ¿no? te da más tranquilidad para seguir trabajando, sin esta presión que pues ya venía creciendo, ¿no? Así es. Eh, coach, no sé si quieres echarle el ojo a dos jugaditas. Eh, por ahí pudimos conseguir solamente un par de ellas eh, que yo creo que marcan momentos específicos del partido, ¿no? La verdad es que el partido estuvo plagado de, de situaciones que le cambiaron el rumbo al mismo, pero finalmente... Eh, hay, hay jugadas que en unos en ciertos momentos pues definen el rumbo del partido ¿no? Eh, especialmente a la defensiva hoy que hemos estado hablando tanto de la defensiva yo creo que vale la pena arrancar por aquí sí seguro no, el sac de el sac de Trey Hendrickson yo creo que le da un eh, le, le da un un cambio en el bueno no un cambio sino refuerza el momentum ¿no? por el que estaban pasando los Bengals en ese momento que fíjate, aquí, aquí, aquí sucede en dos ocasiones, ¿no? En el primer cuarto, el equipo de los Rams están a punto de anotarnos si es DJ Reader, que es el que logra una captura en tercera oportunidad, lo saca de zona de gol. Y aquí, bueno, otra vez, ¿no? La característica de, de Hendrickson, ¿no? Al, al, al hacer la captura, es obviamente un, una... una presión o, eh, o una precipitación de, de, de pura velocidad y él sabe y es un movimiento que tiene muy bien hecho este cuando el, el liniero ofensivo le estira las manos para, para, para bloquearlo él ya tiene el, la, el, la mitad del cuerpo por delante de la, de la cadera del otro por la misma velocidad que tiene, hay que recordar que Hendrickson no es un, no es un tackle defensivo, digo, no es un ala defensiva muy, muy grande de tamaño, eh, es pequeño, con brazos cortos, entonces en lugar de estar eh, eh, boxeando eh, con longitud de brazos que, 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 no, que pierde la, la que, donde él pierde la ventaja, él espera que, a que le, le estiren las manos para poderlas quitar con, con, con un movimiento de swing y este, lo deja... Eh, 
bloqueando aire. Que le cuelga como mochila, ¿no? Defensivo, ¿no? Este, aquí, aquí lo importante es que la, la, la cobertura atrás es, es, es pegada, están todos los, los hombres. Eh, o sea, Cincinnati genera presión con cuatro defensivos y, hay, y, y todas las trayectorias está, está, están cubiertas. Y eh, el caso de uno de los safeties está en la, en la parte, en la parte eh, superior, o los dos safeties quedan libres eh, en la parte superior de la pantalla para evitar una, una posible anotación en alguna de estas trayectorias. ¿no? Aquí, repito, ¿no? lo importante es que la presión se da de, de, de manera tan rápida que ninguno de los de los defensivos, digo, de los ofensivos, perdón, eh, que están en trayectorias cruzadas, logra despegarse lo suficiente de eh, la, la persecución que traen los, los backs eh, defensivos y los linebackers, ¿no? Entonces, eh, es, es, es una gran jugada de Hendrickson, de las, que no está, eh, de las que está acostumbrada a hacer y de las que él se siente cómodo haciendo, y sobre todo más con los ofensivos de segundo y tercer equipo, ¿no? La verdad, y, y, e insisto, eh, cuando Rams ya tocaba la puerta para tal vez lograr la primera anotación del partido, pues eh, esta jugada le cambia la fisonomía ¿no? a esa serie ofensiva. Esta es la de, nue la, la de nueve, ¿no? La que se va a nueve y seis. Creo que sí. Sí, sí. La, la otra, la de, la de Reader en el primer cuarto es importante este, porque era el primer drive, ¿no? Y, y, había, y le habían movido bien la pelota a Cincinnati, ¿no? Entonces, este... Es... es... La defensiva en zona roja, ¿no? Fue muy buena de general del equipo. Esta es otra, ¿no? Esta es otra de las, de las, uh -huh. de las jugadas. Aquí, este... Aquí Cincinnati hace... hace eh, una, digo, el, el trabajo de Hendrickson es muy similar, ¿no? Se gana por, le gana por velocidad a un, a un, ala, a un ala defensiva suplente. Aquí Cincinnati logra ocupar a los seis, eh, digo, a, 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 los, a, a los cinco lineros ofensivos con, con, con una. Al, al bajar a, a Pratt a, a, a un disparo, es un 5 contra 5. Este, ahí Pratt es el que inicia al, al ver que la bolsa se está comprimiendo hacia adentro, hace un como eh, loop y termina enfrente de la, de la cara de Stafford, que es lo que, que lo hace dudar de lanzar el balón eh, para que llegue Hendrickson y haga la captura, ¿no? Aquí lo interesante es que ya el número 17 había rebasado a, a Cam Taylor Breed si, uh -huh. si, si no se le para enfrente el linebacker, eh, posiblemente hubiera venido una trayectoria eh, profunda a, a esa parte, a Sí, no, no se puede ver bien el video de dónde están parados los safeties, pero seguramente eh, hubiera sido una, una jugada importante para, para los Rams. ¿no? Aquí lo, lo, también algo interesante de, de, de recalcar es que tanto BJ Hill como DJ Reader en, eh, van empujando la bolsa hacia atrás eh, y hacen que eh, Stafford se tenga que salir y buscar alguna, alguna rendija donde tirar ese balón y es cuando el linebacker hace el, este, este loop o esta como cuchara para buscar otra línea de persecución y es cuando se encuentra de frente a Stafford y lo, lo obliga a bajar el balón otra vez al, al, al cuerpo y es cuando llega Hendrickson y, y hace, hace su segunda captura ¿no? de hecho ahí le marcan marcan este holding contra 
contra Reader. Si te fijas, Corona, ahí, ahí, se, ahí se ve ahí se ve cómo lo, se ve lo tiene el pescado. Y ahí uh -huh. está el pañuelo. Digo, ¿sí? que okay, al final de cuentas, pues eso no... Digo, no, no, no infiere, ¿no? El sac es el sac, al final de cuentas. Es un paso bateado, ¿no? Este, lo, que, lo, que, lo que estamos viendo es un paso bateado. Aquí, digo, es algo que hace muy bien eh, la defensiva de Cincinnati, ¿no? Este, al, si, al no, al no cuando, cuando dejan de empujar ellos la bolsa y se dan cuenta que no pueden eh, llegar al, al coreback, es cuando, cuando levantan las manos, es algo que, hicieron, que se hace muchísimo y, y que tienen eh, bien trabajado con el coach. Eh, de línea defensiva y, y es uno de los equipos que más que más eh, balones batea eh, en la liga no es una es una defensiva de cobertura dos los dos linebackers se quedan en el centro del campo y toman las trayectorias cruzadas cuando cuando aparecen no eh, es el caso de Adwell del lado del lado izquierdo que que cruza al frente de, eh, de los linebackers y del ala cerrada también por arriba este que hace un es Higby, ¿verdad? El ala cerrada de. Sí, Higby, que está del lado, del lado derecho, ¿no? Sí, tú tú ibas ahí en, en movimiento. Digo, eh, ahora sí que digo, lo único malo o, o preocupante que hay que ver es tenemos todavía sin poder anotar de vaya un touchdown en la primera mitad. La primera mitad, o sea, no se ha aún no se anota en la primera mitad eh, uh -huh. un touchdown. Entonces, sí es preocupante, pero digo, el lado bueno de esto es que Zach Taylor ya entendió y volvemos, ya volvimos como que a ver chispas del, de los Bengals en la temporada pasada, donde en las segundas mitades es donde, donde se saca el partido, ¿no? El ajuste. Donde se vienen los ajustes y se sacan los partidos. Sí, pero también... si, si, si empiezas, perdón, Oscar, no si empiezas 14-3 o, o, o sea, ya, ya, ya te dedicas a corretear al equipo, digo, al, al, al contrario sí. todo el día, ¿no? Entonces, sí, venir remando es muy complicado. Sí. Pero, ¿sabes qué les quería comentar? Ayer Zach Taylor se, se gana, eh, ¿cómo decirlo? Hace una jugada sin, sin estar dentro cuando pide un tiempo fuera, ¿no? porque justo los habían tomado desprevenidos y había anotado Rams, y él alcanza a pedir el tiempo fuera justo antes de que saquen la jugada, porque ya los habían quemado en esa cobertura. Entonces yo creo que sin estar dentro del campo, esa es una jugada valiosa de, de Zach Taylor, yo creo que ayer, ¿no? ¿Le, sí, le vas sí. a dar el, un balón de juego? Le damos dos. Un, poquito, damos dos un poquito en reciprocidad, ¿no? Porque también sí, sí, eh, sí. Sean McVay ve, creo que eran 12 hombres en el campo. Sí, también, también pide un tiempo fuera. Y, un tiempo fuera. Exacto, y, y ahí previene un castigo. Pero sí, la verdad es que Zach ve que, que la jugada se va a recargar completamente del otro lado, ve que no está bien parada su defensa y inmediatamente pide el tiempo fuera y sí. le sale... Perfecto. Oigan, eh, tenemos más comentarios, vamos dándoles salida, dice Rodrigo Jiménez Rod, eh, López, saludos a todos. ¿Cuántos pases ya Burrow de ¿Sí? más de 20 yardas en los tres partidos? Ayer solo fue el de Jamar son, Chase. Creo que son dos y, el de, y el de Hudson. Son tres, Pero, ¿no? Hudson. Son tres nada más. O sea, que él haya con... lanzado para más de 20 yardas. No, no, no que la jugada... Que la temporada. No son más de 10, ¿eh? 
Sí, no, son no, 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 Ravens, no, no, no son ni más de cinco. No son ni ni de cinco. Ravens hay otro, ¿no? La semana pasada de treinta y tantas sí. yardas por ahí. Pero, pero fue un, fue un, este, sí, un pasito ah, cruzado a Mixon que se fue. Ajá, que se alcanza a escapar, ¿verdad? No, el balón, no, no, no. Fueron más las yards after catch, ¿no? Ajá, el balón no viaja 20 yardas. ¿no? Exacto. Exacto. La de ayer yo creo que la de Yamar Chase, ¿no? Ayer, que fue más larga, pero no sé cuánto tiempo estuvo el... Bueno, cuántas en el aire. A ver, Roberto Salón dice, ¿qué ven más posible? ¿Que la defensa nos mantenga mientras Burrow evoluciona o que no se alcance a recuperar del todo y la defensa se doble en los siguientes partidos? Yo creo que va a haber de todo. Pero... La defensa, la defensa sí. mantiene el mismo personal de la defensiva que fue top, top 10 el año pasado, el mismo, el mismo staff de coacheo y creo que la, 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 la situación de los safeties empieza... A, eh, a conjugar empiezan a amalgamarse en conjunto eh, lo, lo, que, lo que veníamos hablando el, el comportamiento de, del equipo eh, de hace tres años o sea de que empieza empieza a ver ese ese clinch entre los jugadores uh -huh. cosa que, que, que no se había dado este años anteriores poco a poco se fue dando y ahorita ellos ya están adoptando esa situación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya tenemos, tenemos varios rookies o que tienen una temporada con Bengals, entonces, eh, que, que apenas llevan, que son jugadores de dos años o un año, entonces eh, ahí es donde empieza apenas a, a, a embonar, ¿no? Eh, ese tipo de jugadores. Sí, yo, o sea, puedo pensar que eso puede pasar, Warrior, no lo descarto, sin embargo... Yo por momentos, ayer sí extrañé mucho a Bombell. Tal vez eh, con Daxton Hill puedes pensar que a su estilo propio, porque no tiene el mismo estilo de Jesse Bates, va a desarrollar solidez en su posición. Sin embargo, yo todavía no encuentro los argumentos para que Nick Scott esté a la altura de lo que hizo Bombell tal vez en las dos temporadas anteriores o del impacto que tuvo Bombell en su primera temporada. ¿no? Esa es mi impresión que es el que termina este, equivocándose en el touchdown, ¿no? O sea, estos errores de... Y es el que termina eh, amarrado en el pase de, de 37 yardas al final, ¿no? Este, igual son, son, son temas de, de, de ir entendiendo lo que, lo que va pidiendo la, la, el, la, la situación de juego y a, y, a, y a Nick Scott todavía le está costando un poquito de trabajo, pero yo creo que, que ayer en, en general el equipo se ve bien, ¿no? Y, y, y se logra ver una defensiva eh, sólida eh, que no se vio en los primeros dos partidos, ¿no? Entonces, o que se vio la, la parte final, no, no la parte final, pero se vio por momentos en, la, en la, el segundo tiempo de, contra, contra Baltimore, digo, si hubiera visto en la, en la, en la, en la, completamente bien, hubieran, hubieran, hubieran detenido el último drive y, bueno, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero, pero es, es un juego completo, ¿no? Y, y, y creo que, 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 que es lo que vamos a poder esperar. O sea, yo sí creo que, que, que la defensiva va a estar sacando, o va a tener al, al equipo competitivo eh, hasta que Joe Burrow se, se pueda recuperar de la lesión, uh -huh. a, que, a que implosione y, y sea un desastre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, digo, a, a lo que, que iba a ver, que, que así como en, en los años anteriores, eso fue lo que sucedió. Que se fueron acoplando, se fueron compenetrando ellos, ahora esto eh, vaya es lo que vamos a estar viendo durante este año, ¿no? Que, se, que van a empezar a, 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 a compenetrar, sí, 
ojalá suceda, pues así es. Sí, es importante <risa> eso, como, como les decía, que alguien más dé un paso al frente y, y si Joe Burro no está al 100, pues ¿Sí? digo, hay, hay mucho talento. Como digo, al final de cuentas, yo creo que ese es el fuerte de Zach Taylor, el, 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 el sí. vestidor. El encontrar dónde, ¿no? Sí, Para sin que, em salga. Claro. Que puedes hacer lo más posible, Oscar, pero bueno, un linebacker no puede cubrir la ausencia de un corner y así. Sí, no, claro. Eh, la claro, misma, claro. Digo, cada, cada quien en su posición y con su aporte. Entiendo el sí. espíritu de lo que dices, uh -huh. pero, sí. pero sí, cuando tu coreback está tocado, trae alguna deficiencia eh, o está ausente, es eh, muy difícil sustituirlo. Eh, yo sé que todos le van a echar ganas y todos van a decir, bueno, vamos a tratar de echarnos el equipo al hombro, pero, pero al final, un playmaker es insustituible, ¿no? Al ofensivo, si estás hablando de Joe Burrow, te la creo, pero si estás hablando de, de Bomber, eh, no creo que vaya tanto por ahí, ¿no? Creo Los que, que temas en conjunto, ¿no? Pueden evolucionar que, de, para pues, darlo. Sí, y si te, y si, y si te fijas, lo que, lo que ha sucedido es que el año pasado... Cincinnati jugaba sus, sus defensivas nickel y, y Dain con tres safeties. Y, uh -huh. Ahí entraba Dakfield. Y, y ahora los... Y, y Tre Flowers y, y, y Michael eh, Thomas, inclusive, ¿no? Ahora eh, estas defensivas están jugando con, con más esquineros que con safeties, ¿no? Eh, Jordan Battle ha tenido pocos snaps de juego, pero el que ha tenido una cantidad importante de, 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 de jugadas desarrollando a lo mejor el futuro eh, sin Chido Abusi es DJ Turner, DJ ¿no? Turner, Ayer DJ ¿no? Turner tiene treinta uh -huh. eh, y tantos de, de, de jugadas a la defensiva, ha jugado bien sustituyendo y entrando como tercer, como cuarto corner, eh, que antes era un tercer safety, ahora como un cuarto corner uh -huh. eh, en, en situaciones de pase, ¿no? Y ante un golpe por ahí, ¿no? Que Así es, oigan. En, Chido en una jugada. Sí, sí, o sea, bien, sí, bien. Un golpe bien. fuerte, ¿no? Bueno, sí, sí. Ah, ah, ahí es donde te das cuenta. Eh, eh, hay eh, algo de maña, ¿verdad, Guarrión? ¿Qué? 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 Hubo algo de... Fue más habilidad que... que o sea, sí, le, sí fue un golpe fuerte, pero creo que tú lo percibiste igual, ¿no? En, 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 eh, a ver, otra en vez. la de es Chido, que... cuando se... Es que, cuando, ajá, cuando tocado, chido, ¿no? es que como, Chido se tira. emocionado o algo así. Ajá. ajá. No, 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 se tira porque iban a marcar un 12 hombres. Sí, sí. claro. Sí, Habían 12 sí, sí. hombres y Chido, eh, de alguna manera, se hace lastimado. Una situación que pasó con Jesse Bates el año pasado. Eh, uh -huh. Que en esa ocasión, eh, sí, sí los, los referees se dan cuenta y bueno... Eh, sí, y ahí se la no me acuerdo cómo nos la cobran, ahora no, no pero bueno, oigan, hay un chorro de comentarios, <risa> sí, sí, vamos, sí. vamos aventajándole ahí, dice saludos, somos Bengals, lo rescatable, para mí fue la defensa en general, pero resaltando a Dax Hill y Hendrickson y obvio la victoria, dice, aquí les escribe el madrazo. Eduardo Ramírez nos dice, yo creo que el reconocimiento es para Luana Rumo, la verdad es que Luana Rumo sigue mostrando... Eh, pues que mientras esté en la organización le va a aportar mucho a esta defensiva de los Bengals. Eh, no pareciera que un coach defensivo pudiera aspirar a más en Cincinnati. Ojalá me equivoque, pero, pero pues la tradición de los coaches, de los head coaches por lo regular, es ofensivo salvo, salvo Marvin Lewis. Claudio ¿no? como Marvin. Eh, Carlos Aquino dice de verdad que ver el partido, a ver, dice de verdad al ver el partido Orlando Brown si hubiera jugado aquel supertazón con los Bengals, eh, se ganaría, claro, no existe el hubiera, eh, pero protegió muy bien a Burrow ayer y todos los partidos que se han jugado la línea han mejorado bastante, ¿no? Eh, la defensa, dice Adrián Macedo, debe de dar más, ¿más? 
No, bueno, todavía puede dar más, pero ha dado mucho, ¿eh? Sí se han dado cuenta, las defensas están cambiando su forma de atacar al quarterback. Eh, la burla al Garrett por el centro, Donald cambiando eh, de lado. Eso de Garrett que estaba moviendo a las alas cerradas, no sé si lo vieron, porque fue una cosa tremenda. Nunca lo había visto yo en, en, en mi vida viendo fútbol americano. Donald cambiando de lado, etcétera. Ayer Hendrickson atacando por dentro fue lo mejor, como se vio como en sus buenos años, dice Adrián Macedo. Situación que había pasado más con Sam Hubbard, además. Ojo, Oscar hay, una, hay, hay, hay una jugada de, de Aaron Donald, que de hecho es la que es una que convierten en cuarta y uno, o tercera y uno, no me acuerdo, pero que sale Mixon y corre por el centro. Sí, corre al lado izquierdo, ¿no? A través de, sí, sí. de Boston. Y, y, y de Carras. Y Carras lo siembra. Y, sí, y Carras va y se burla de, de, de Donald en su cara. O sea, ya cuando lo, lo para, se está burlando de él en su cara. O sea, donde sí lo estuvo deteniendo ahí, eh, Ted Carras, ¿verdad? Sí, que no, okay, no, 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 también no ha sido o sea, el de hecho, mismo de Nixon, años. Fueron dos, fueron dos yardas, pero, pero Ted Carras se sale, o sea, <ríe> se sale con la suya porque lo siembra... Bien sembrado. De hecho, yo, eso fue lo que lo que noté en la jugada. Olvídate de que avanzaron. Sino que nada más. El bloqueo ahí. ¿no? El bloqueo que hace Ted Carras ahí contra, contra Donald. Ah, eso fue. Sí, fenomenal, fenomenal. Sí, sí, Oscar sí. Fermín García nos dice: poco a poco la defensiva va mejorando a pesar de tantos cambios en lo profundo. Usa el hashtag Somos Bengals Alani. También nos dice: los escucho y veo los comentarios y nada más pienso en su sonrisa. En su sonrisa final de Joe, eh, de verdad, a pesar de todo lo que está luchando eh, por seguir frente a todos, pues sí, la verdad que sí. Eh, Dice Morales, que creo que es la primera vez que nos acompaña, nos dice no, buena defensa. Es, interesante. es desde Cuba, amigo, acuérdate, es nuestro amigo de ah, Cuba. Ah, cierto, tienes toda la razón. Ajá. Saludos hasta Cuba. Saludos, Repartir sí. pases a tantos receptores e incluso a alas cerradas. Saludos, saludos hasta la hermosa Cuba. Eh, Ulrich Sevilla, mi buen cuate acá de Guadalajara, nos dice saludos, saludos amigos, aquí yo presente Jude y somos Bengals ah, como nos hicieron dudar nos tuvieron al borde del sillón todo el partido pero victoria es victoria dice Fabricio llevamos varias temporadas donde brilla más la defensiva tarde o temprano le van a llegar el precio a Lona Rumo y la ofensiva sigue sin desarrollar su potencial y no es tanto el precio, eh, eh Fabricio realmente, por ejemplo, Arizona se decidió por el head coach que tiene ahora, pero, pero Luan Arumo estuvo muy cerca de ser el head coach de Arizona. Realmente corrimos con suerte que nos pudimos quedar. Pero, pero hace tiempo, eh, o sea, no, no en los recientes años. O sea, hace que... No, sí fue. No, apenas no fue, fue ¿no? la pretemporada pasada. Luan Arumo estuvo sí, sí, sí. a uno de quedarse a nada de irse de, para allá. De los cardenales de Arizona, sí, así es. Alani nos dice, sí, sí, yo doy todo años, ese... Burrow se parece al amor de mi vida. Bueno, Roberto Salum dice, por mí que jueguen eh, Wishbone con doble, con doble cerrado, si así protegen a Burrow. Eh, es que, no, o sea, sí, pero no. El coach nos va a decir al ratito. O sea, sí es de proteger a Burrow, pero también es que Burrow se sienta eh, cómodo, porque en la medida que Burrow no se sienta cómodo y plenamente recuperado, las cosas no van a pasar. O sea, Bengals no va a ganar nada más porque Burrow está ahí. Claro, es un factor importante, pero también Burrow tiene que estar en, en, en plenitud. Sí, al 100%. ¿no? ¿no? 
-huh. con un buen juego de Higgins se hubiera notado, eh, no se hubiera notado tanto las faltas de Burrow, es, es muy posible, uh -huh. ¿no? es muy posible, pero no hay que dejarlas pasar. Dice, claro. hoy José Luis es Team Warrior. Dice, muy cierto. Eh, no sé en qué momento llegó este comentario, pero tú aplícalo a todo. Tú pones cierto. ¿no? Todo lo que dijo sí, Warrior es muy cierto. Ajá. Ulrich Sevilla nos dice, ayer la defensiva se lució, ahora sí tuvo mucho tiempo de descanso, no en comparación de los juegos pasados, que más tardaban en salir cuando nuevamente van para adentro, lo que decíamos, y tienes toda la razón. Rodolfo Reyes Mendoza nos dice, buenas noches, a todos Saludos, un gusto Rodolfo. poder verlos aquí con esta primera victoria de la temporada, creo que la victoria era sí o sí, Ajá, exactamente. Uh -huh. independientemente okay. de lo de Burrow, le aplaudo por el producto de gallina, vientos. <risa> Por si aquí andaba Jimenita para que no fuera a caer, ¿no? Sí, eh, bien, el, el, el comentario bien. Bien eh, fuera de lugar. Sí, bien dicho ahí. Eh, ¿Qué tuvo para jugar y a medio gas eh, un buen partido? Así es. Eh, Ulrich también nos dice, hace rato le comenté al coach en Twitter que eh, el número 91 me representa todo lo que juego. Juego con el 91, sí es cierto. Yo he visto, él tiene su jersey que dice... Tiene un jersey muy padre de su 91. 91 sí, sí. Excelente. Charlie Guerrero anda volado con sus delfines. <risa> saludos. Eh, aquí anda Anita, mira. Eh, saludos, chicos. Saludos, un abrazo saludos. a mi Orson y a Oscar. Felicidades por su victoria. Muchas gracias. Dice, ¿qué se sentirá ganar? Bueno, para Ay. los que no saben, Anita es experta en los broncos. Ella es parte sí. de Football Girls y tiene eh, pues intervenciones fundadora. espectaculares allá ajá fundadora de Football Girls eh, y es especialista en los en los Denver Broncos que pues ahorita andan de capa caída mañana en el punto G Rudy Jacinto habla mucho del tema Sean Payton y, y Russell Wilson no se lo pierdan okay. porque Rudy pues ya saben es garantía Perfecto. Charlie Guerrero dice te, bueno, Charlie <risa> te vamos te voy a pasar el link del podcast de Tigrillo él habla mucho de Dolphins, yo creo que te va a gustar. Eh, Robert, que también estuvo en el punto G, sí, por cierto. Tigrillo, sí, eh, sí. así como el coach, está una semana así, una semana no. Eh, échenle ahí la, échenle la, échenle el ojo. Último comentario, dice Roberto Salum. Si la defensa de Baltimore hizo campeón a Trent Dilfer, esta defensiva creo que sí puede llevar a Burrow más allá, mientras Joe va mejorando. Pero ese, creo que esa es la tónica, Roberto, das en el clavo, ¿no? Mientras Joe Burrow va mejorando, ese es, ese es. es creo eh, la apreciación de valor en este sentido como, ¿no? como dato así entre, entre paréntesis, ¿no? hablando de, Ajá, claro. de Ana Polar ¿qué, ¿qué tan malo tiene que ser eh, el equipo contra el que vas? que tú a pesar de haber perdido 70-20 e ir al siguiente partido de visitante, tú seas el favorito Imagínate, ajá, eso habla mucho Broncos más. ¿no? Es, favorito contra Chicago. es que ese juego sí va a estar como. Es el Tank Bowl. Híjole. Viene el Tank Bowl. Es, es el Caleb Williams Bowl. El Caleb Williams Bowl. Sí, sí, pero sí. bueno. Eh, pues pasa. señores, se viene el duelo. Ya saben, siempre tenemos nuestro póster de inteligencia artificial eh, para los próximos partidos. Se viene el duelo con, contra, perdón, los titanes de Tennessee. Eh, esas son las estatuas gigantes que ven ahí atrás para quien a lo mejor historia del arte no es su fuerte pero bueno, ahí hay unos titanes atrás del tigre ahí va a rugir en el templo de los titanes eh, la jauría de los Bengals eh, pues ahora sí que vamos a anticipar lo que pudiera ser este duelo, cómo ven venir eh, este partido bajo, ya dijimos, no la premisa de que nadie está forzando a Joe Burrow a participar 
es muy probable que, que lo veamos también a, a pesar de ser semana corta, ¿no? Pasar de partido estelar de lunes por la noche a partido de domingo por la mañana, pues eh, la visita a Tennessee parece no lucir tan peligrosa por un equipo que también viene disminuido, al cual pues Pittsburgh simplemente no lo dejó operar eh, el, el domingo pasado y bueno, yo tenía Derrick Cleveland. Henry en, perdón Cleveland, perdón, Cleveland tiene toda la razón, yo tenía Derrick Henry en mi fantasy y bueno pues ya se imaginarán el desastre, dos puntos me generó será eh, pero tenías Cincinnati, a Tua, ¿verdad? también tenía a Tua y tenía eh, y tenía y a Monster, ¿no? No, sí, bueno. no, 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 bueno, ya, pues ya quisieras. Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos a estos titanes? ¿Podrá Cincinnati también neutralizar a, a Henry, que es prácticamente la única ofensiva, perdón, la única amenaza ofensiva que tiene en este momento, eh, pues viva, ¿no? O, o constante, este equipo de otrora llamado Oilers. Yo creo que. que eh, los titanes eh, no han encontrado una identidad esta temporada, ¿no? Mike Bravel eh, ha, ha querido hacer algunos cambios en, 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 en el equipo, ha, ha buscado traerle eh, más armas a, a Ryan Tannehill, pero la realidad es que ese equipo, mientras tenga a, a Tannehill como coreback, no, no va a avanzar mucho. Eh, ya incluso habla... habla el coach Bravel de, de traer, eh, de hacer cambios a la ofensiva. Eh, Andre Dillard lo, lo ha hecho terrible y, y, y pudiéramos ver ahí al novato Skoronsky, ¿sí? que, era, uh -huh. que, es el mejor, que fue el mejor liniero ofensivo del draft de este año, este, jugando y protegiendo la, la, la espalda de, de Tannehill. ¿no? Si, si, si Miles Garrett lo, lo, lo hizo pedazos a, a a Dillard, creo yo que, que Hendrickson va a tener una buena oportunidad y también pudiera tener una buena oportunidad contra, contra el novato, ¿no? Y del lado de la defensiva, pues también, ¿no? La, la, eh, los, los, la defensiva secundaria, perdón, la defensiva secundaria ha tenido muchos problemas, eh, Christian Fulton ha sido terrible, este, eh, no creo que pueda darle eh, o que pueda cubrir a, a, a llamar Chase, fíjense, una, una estadística interesante, eh, que saca Pro Football Focus, que desde mi punto de vista ya perdió objetividad al, al evaluar con cero a, a, a Bolson y con un 35 punto y pico a, a, a Orlando Brown Jr. en protecciones de pase. Pero en, en, en los tres juegos que han atacado Christian Fulton, eh, los corebacks contrarios llevan una, un, un porcentaje, un rating perfecto. Le han, eh, le han lanzado 7 pasos, 7 eh, para 165 yardas y un touchdown, ¿no? Entonces, creo que, que tiene Titanes muchos puntos débiles eh, a la ofensiva. La línea, si, si no tiene línea ofensiva, seguramente eh, Derrick Henry no será el eh, jugador explosivo. La, eh, los últimos dos años, Cincinnati los ha podido contener bastante bien y creo yo que es un partido que pudiera estar a modo para que. Cincinnati pudiera eh, balancear su récord, ¿no? Sí, digo, eh, eh, nada más tienes a, a Andrew Hopkins a, al ataque. O sea, bueno, o Cuonco también, pero... Que, que, pero que, que, que no son nada si Tanegil sí. no puede, ¿no? 
¿no? Que Hopkins no ha sido tampoco el jugador relevante, ¿no? ¿no? Que pensaron de, que iba a ser. De hace dos... No, bueno, pero es que esto viene desde, desde que se va a Arizona, o sea, de Andrew Hopkins tiene una caída desde que, desde que llega a Arizona y, y ni con... Digo, daba chispazos, ¿no? De, de, en Arizona con con este Murray, pero pues de ahí en fuera, ahorita un Tanegil con vaya, sin, sin protección, no, no, para empezar no va a poder ni siquiera lanzarle Derrick, eh, Derrick Henry, aparte trae 51 acarreos en, en tres partidos, imagínate este, ha corrido 51 veces, quiere decir que son 17 veces por partido para 153 yardas, entonces estás hablando que trae un promedio de 51 yardas con 17 carreos, o sea, inclusive creo que está muy, muy, muy por debajo de lo que fueron hace dos años, este de Henry, ¿no? Y también yo creo que tiene con los temas contractuales, ¿no? De, de, de la situación de, de, de la bronca que tuvo ahí con Titanes por el contrato y todo eso, ¿no? Entonces, eh, no está accionando el, el, el equipo, pero... Eh, a pesar de que la defensiva se ha visto mala, creo que Bravel es bueno para marcar bueno, juegos defensivos. O sea, a final de cuentas, va a buscar la manera de eh, no permitirle a Joe Burrow lanzar el balón, ¿no? Entonces, ya ha sabido llegarle, ¿no? Sí, sí, sí. Por, vaya, por eso dejo esa como que la, 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 los partidos anteriores que hemos tenido, a pesar de que hemos ganado contra ellos, pero siempre busca uh -huh. una manera, la manera de poner el partido difícil a Cincinnati. ¿no? Fíjate que algo interesante, ¿no? Este, Andre Dillard, el tackle izquierdo, en tres juegos ha permitido seis capturas, ¿no? O sea, es, es una situación que Cincinnati por ahí pudiera, pudiera eh, eh, atacar. ¿no? Un área de oportunidad. Y en 13, eh, la línea ofensiva ha permitido 13 capturas en tres juegos. O sea, Cincinnati hay una tiene una posibilidad muy grande de, 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 de hacer daño por ahí, ¿no? Y, y, y lo, lo chistoso, lo raro es que, que les, les... Bueno, no, no chistoso, raro, ¿no? Porque, bueno, también nosotros eh, aquí en el equipo lo hemos hecho, le dieron 29 millones de dólares a Andre Dillard por firmar, ¿no? Este, esta temporada. Entonces, este, ahí hay una situación... <coughs> Trey Wayne, ¿verdad? <risa> no, y, y bueno, ¿cuánto tiempo trajeron? Tra tra de, el buen orden. Dando de... tumbos a, a Bobby Hart y a... Y algunos otros, ¿no? Ay, no, 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 no. Tampoco vamos a ver. Que fueran los delfines de Charlie Guerrero. <risa> el, tampoco vamos a ver el 27-3 que le metió Cleveland eh, a, a, a Titanes. Creo que, 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 que va a ser un juego, un juego apretado, un juego eh, como los que hemos visto, y Cincinnati se va a despegar en la segunda mitad, ¿no? Este, eh, asegurará el partido con, eh, por, por siete puntos y luego le dará la oportunidad a la defensiva que lo, que lo gane como lo hizo esta semana, ¿no? Oscar, incluimos un duelo clave que es Mike Hilton contra eh, Derrick Henry porque no sé si se acuerdan en el último partido que juegan 
en tres ocasiones eh, viene Blitz de Mike Hilton y logra trompicar, no no lo taclea, es obvio, no pero logra trompicar a, a Derrick Henry en tres ocasiones, eh, tal como pasó también con eh, en el juego, en el último eh, juego de que ganan en postemporada contra Buffalo, ¿no? Esos, esos blitz, de repente esos disparos de Mike Hilton son muy interesantes y no sé si, si veas tú eh, que venga otro duelito de esos en los que Mike Hilton le pueda desesperar un poquito las carreras al, al corredor estrella de Tennessee. Pues yo creo que sí, yo creo que es una, una batalla importante, como bien dices. Yo, yo veo un duelo otra vez eh, en la trinchera, como bien decía el coach, creo que será, será básico la, la presión que pueda ejercer Bengals sobre la línea ofensiva de, de los Titans un Derek Henry que ya es venido a menos, yo creo que es, la carga de trabajo le está pasando ya, ya factura un de chart de, de los Titans que está muy disminuido justamente en el área de los corredores porque si lo revisas, dos de los cuatro están ahorita en lista de, de lesionados y el que viene detrás de Derek Henry es un novato, Ty J. Spears, por ahí que apenas acaba de llegar justamente en, en este draft. Un, otro corte de, de jugador, ¿no? Un jugador más ligero, más livianito, más rápido. Pero pues creo que, que el ataque terrestre tampoco de Titans ha estado siendo lo, lo que fue en, en, en temporadas pasadas, ¿no? Unos Titans que si recordamos llegaron a ser el número uno de la siembra en la FC, ¿no? Hace años. Creo que un equipo que que pues lamentablemente dejó pasar su ventana, ¿no? Yo creo que hace dos años o hace tres años tuvieron una ventana muy interesante y muy abierta como para haber dado un paso más, más fuerte, un golpe más duro en la mesa y lamentablemente es lo que pasa de repente, ¿no? Cuando no aprovechas estas oportunidades, de repente se te empieza a hacer viejo el equipo, se te empieza a ir jugadores, eh, a, a ir bajando el rendimiento y, y no es nada sencillo, entonces... Yo veo esa área de oportunidad, por ejemplo, como bien dices, estos blitz retrasados de repente de Mike Hilton son muy, muy interesantes, parecido a lo que hizo ayer Dax Kill en, en, la, en la captura ¿no? que, que tiene. Entonces, eh, sí, obviamente no, no iba a detener a, a Henry, ¿no? un, un jugador del, de la talla de, de Mike Hilton, pero lo hace bastante bien, como bien dices, lo trompica, lo, le disminuye el, el, el tren de carrera. Creo que será importante y pues a la ofensiva yo creo que seguir teniendo paciencia en el, en el proceso que se está desarrollando es ya más estudiada la, pues la temporada ya más avanzada con más posibilidades de Zach Taylor de, y de Callahan de estar planteando el, el esquema de maneras diferentes ayer pues ya vieron de qué otra forma se puede a lo mejor adaptar el ataque entonces yo creo que es un partido sin ser sencillo, como decía el coach, y creo que coincidimos todos, sin ser un partido sencillito, si es un partido pues propicio a lo mejor para que vengas, ligue esa segunda victoria, que sería pues bastante importante no para, para seguir avanzando en este proceso de, del equipo y de la recuperación también de, de Joe Burrow y la toma de confianza. ¿no? Y vámonos a la historia del duelo, Oscar, que ahí traes datos interesantes. Vámonos, amigo, muchas gracias. Eh, pues mira, en, en este caso es un duelo eh, de dos equipos que se conocen de hace un tiempo, las franquicias, digamos, porque aquí hay que recordar que los Oilers de Houston son realmente la franquicia original que después evoluciona a ser los Titans ahora de Tennessee. Entonces, el récord combinado realmente es de 78 juegos en los que se han enfrentado, tomando en cuenta desde la franquicia de, de Oilers hasta ahora que ya son los Titans. Eh, el duelo lo tiene ganado en este 
hasta el momento lo tiene Titans a su favor con 40 victorias, 37 derrotas y un empate, que justamente la primera foto que nos mostraba Orson es un programa original de, de un partido del 69, que es la segunda ocasión en la que se enfrentan eh, los Oilers, en este caso, y nuestros Bengals, en aquel viejo estadio que yo creo que recordaremos todos, que se llama el Astrodome de Houston, ¿no? que en su momento era una innovación tecnológica y... Era hasta maravilla del futurista. mundo moderno. Sí, sí, sí. Sí, era un estadio futurista, una maravilla, como bien dices. Hasta, ¿no? hasta yo lo visité. Ah, perfecto. Mira, <risa> sí, me, sí me tocó visitar. Sí, Qué interesante. Sí. Mira, pues ese, ese programa que estamos viendo ahí es del año del 69. Y la, lo que les mencionaba, hay un empate en la historia de, de este duelo y justamente es ese partido. Todavía formaban parte de la vieja liga americana, en ese entonces los Oilers y los Bengals. Y ese partido es el único empate que tiene Bengals en la historia, pero lo curioso es que es el único que es en tiempo regular. O sea, no, no es que se fueron a tiempo extra y lo empataron, sino que terminando el tiempo regular se acababan los partidos. La, la regla no existía en ese entonces en la vieja liga americana. Entonces, terminó el partido, de hecho, con una patada de un gol de campo de Horst Mulman, faltando veintitantos segundos para que terminara el partido, y se empata el, el duelo. Aquel, aquella tarde Greg Cook lanza para cuatro pases de anotación y más de 250 yardas. Entonces, es una, una historia interesante. Eh, ¿Qué más podemos decir? Pues los últimos tres partidos, como aquí bien dice, los últimos tres partidos los ha ganado eh, Bengals de, de temporada regular. Eh, si recordamos, es un juego el, el año pasado que se gana 20 a 16. El juego del, de la ronda divisional que se había ganado 19 a 16 el año anterior, cuando se llega al Super Bowl. Y hay un partido antes que también lo gana Bengals, eh, ese en Cincinnati, un poquito más atrás. Eh, nunca se han enfrentado en la semana 4 como es esta ocasión. Eh, como tal, los Titans y los Bengals no se han enfrentado en semana 4. Los que se enfrentaron en semana 4 fueron los Oilers contra los Bengals. Y casualmente y lamentablemente, las cuatro ocasiones las gana Oilers eh, cuando juegan en semana 4. ¿no? Que esperemos que esta situación se rompa ¿no? en esta ocasión, ya que ya no son los, los Oilers, sino ya son los Titans. Y pues, eh, como les decía, amigos, vamos a... Vamos a Recuerden que vamos a estar subiendo todos estos datos por ahí en, en, en la semana para que los sigan eh, teniendo ahí a la vista. Y pues si podemos recordar, por ejemplo, contra Oilers es interesante que Bengals, eh, hablando de los 70 puntos, por ejemplo, que tantos están presumiendo <ríe> ahorita que están muy de moda. <ríe> pues saludos, Bengals, Charlie Guerrero. Saludos a Charlie Guerrero, a todos nuestros amigos mm -hmm. Dolphins, ¿no? a nuestra querida Irte, que todos andan ahorita volados con los 70. Echando las campanas al vuelo. Sí, sí, a Tigrillo sí, sí. también. Exacto. Pues fíjate, contra los Oilers justamente es contra quien tiene Bengals el récord de más puntos anotados en un partido. Lo ha hecho en dos ocasiones, o lo hizo en dos ocasiones. Anotaron 61 puntos los Bengals. En una ocasión ganaron 61 por 17 y la otra ocasión 61 a 7, que por ahí te acuerdas. Saludos a Jerry Glambel. Exactamente, aquella ocasión tan sonada, ¿no? Entre el duelo de, del viejo Jerry Glanville contra nuestro Sam White, que no se querían para nada y aprovechaban la mínima provocación para hacerse este tipo de, de jueguitos y de humillaciones por ahí de repente, ¿no? Se llevaban un poquito no fuerte se y no, el corazón. no se querían. Y pues eh, por ahí les digo entonces, amigos, el, el último, por cierto, el último dato, antes de ganarle a los Raiders. El, el año anterior, el último juego que había ganado Bengals 
en unos playoffs había sido justamente contra los Houston Oilers, ya por allá en el lejano año del 91, si no más recuerdo. Entonces era la última ahí victoria la que tenían. Exactamente, ahí había surgido la maldición que pues afortunadamente ya se rompió. Y pues por ahí estén atentos a los datos, amigos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Oscar. Llegamos a la hora de los pronósticos. Y ahora sí eh, viene lo bueno, coach. Ya anticipaste qué tipo de duelo esperas. Eh, dejaste muy en claro cuáles son los puntos flacos del equipo de Tennessee. Eh, tal vez existan algunas áreas de oportunidad. Obviamente Joe Burrow eh, no sabemos en qué condiciones físicas llegará. Es casi un hecho que la defensiva de Tennessee buscará eh, presionar por los costados eh, y, y asfixiar la salida de Joe Burrow. Eh, el mismo Mariscal estará buscando eh, pues, eh, soltar los balones muy rápidos, por lo tanto, tal vez no veamos otra vez eh, pases muy largos ni, ni, de, ni de alto calibre en cuanto a yardaje, pero bueno, todo esto conjugado, ¿a dónde te lleva a ti, Coach? Pues igual, eh, creo que el planteamiento de juego será muy similar a lo que vimos eh, contra, contra los Rams, muchos RPOs, yo creo que le van a seguir dando la oportunidad a Joe Mixon de, de cargar un poco más con el, con el juego, buscarán mover a Jamar Chase eh, en diferentes posiciones para poderlo eh, aprovechar, sobre todo sacándole provecho con... con con la mala defensiva secundaria que tiene, que tiene Titanes, y yo creo que Cincinnati gana eh, 21-17. Y anotamos en la primera mitad. Por fin. Por fin. Ok. Warrior, ¿cómo la ves? No, que le dé Oscar para ahorita al final eh, decir ah, en la sí. línea cómo ah, están. Los datos y todo de Warrior. Ah, no, claro. primero la línea. Entonces, luego yo. No, 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 adelante, adelante. adelante. <risa> Entonces, luego yo, antes de que digas la línea. Sí. Órale, ya, ya no juego yo entonces. No, no me dio la línea, no. No, ya entraste. No tengo no, la Mira, pues eh, yo creo que la defensa de, de Titans no es lo mismo que hemos enfrentado. No hay un no hay un Aaron Donald, no hay un Miles Garrett que estén por ahí tan presentes, no hay un Rock One Smith, ¿no? Yo creo que y Justin puede, Simmons, ¿no? Justin Simmons y, y un Danny Cott, y yo creo que son de los más peligrosos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la, la parte clave, pero Bengals creo que con lo aprendido el día de ayer quizá pueda instalar de mejor forma este ataque que están por el momento llevando este play calling. Yo confío en que habrá más puntos ahora sí del lado de Bengals, no demasiados, ¿no? Pero sí más puntos. Eh, un juego también pues complejo, ¿no? No, no creo que como bien dicen que sea un 27-3 como lo, lo ganó Cleveland, ¿no? Con, con esa pues autoridad, ¿no? Eh, yo veo un juego también complicado porque pues vas de visita, pero confío en que Bengals toma ritmo y saca la segunda victoria de la temporada y gana 24 a 20. 24 a 20. Yo nomás les recuerdo que el único que dio un marcador por debajo de 20 para los dos equipos la semana pasada fui yo. Así que bueno, no le atiné al resultado sí, final. 16-13 diste, ¿no? Sí, eh, o sea, se me, se me fueron se ahí por un, por un gol de campo cada quien. Muy bien. Eh, en esta ocasión, yo sí le voy a dar un spread eh, mucho más eh, pronunciado. Creo que Cincinnati va a ganar con un poco más de holgura este partido. Sí creo que Cincinnati puede ganar por las situaciones que ya platicamos. Eh, creo que a medida que pueda desarrollar 
un juego terrestre que creo que en esta ocasión va a tener más de 19 toques Joe Mixon. Tampoco te voy a decir que va a tener 30 o 35. Creo que eh, entrar en una justa medida, eh, creo que podemos aspirar a unos 25 toques por parte del corredor, precisamente por eh, el estilo de defensores con los que cuenta eh, Tennessee, ¿no? Eh, empezando por Justin Simmons, que, que bueno, es un disruptor eh, que, que además te puede jugar en, en, cualquier, en cualquier posición, ¿no? Es decir, te puede entrar eh, como, como nariz, te puede entrar como, eh, como técnica 3, eh, incluso entra por los costados en ocasiones, eh, sabiendo cuál es su posición más natural, ¿no? Eh, por, por esto creo que de todas maneras Cincinnati va a tener oportunidad de ir desarrollando un juego terrestre que hemos venido, ha venido evolucionando y que le han dado más oportunidad también a, a, a Joe Mixon de escoger sus carriles. La línea ofensiva creo que ha sido mejor en protección de pase que empujando para la carrera eh, de manera consistente. ¿A, dónde, ¿A qué me refiero? Es decir, ha sido más consistente en protección de pase logrando que, 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 que no haya penetración, también ayudado por la rapidez de Joe Burrow para soltar el balón este año, que eh, a pesar de que ha tenido momentos en los que le han abierto prácticamente el carril a Joe Mixon de manera excelsa, también por momentos se han visto rebasados e incluso han tenido que dar el paso atrás, ¿no? Y eso ha implicado que tal vez el promedio de Joe Mixon haya bajado. Creo yo que con un juego terrestre un poco más aplicado y... Eh, esperando que haya un poco más de creatividad basado precisamente en lo que mencionaba el coach hace rato con más análisis de video y eh, con mucho más juego para el slot y activando a Jamar Chase en, en trayectorias que le permitan tener yardas después de la recepción en pases de 10, 12, 15 yardas en una ofensiva un poco más de estilo californiano si estas situaciones se dan yo creo que Cincinnati se puede llevar el partido por un 24 a 10 eh, cosa que ya descartó el coach, me queda claro, pero eh, no veo cómo esta ofensiva de, de Tennessee, si es que la defensiva de Cincinnati sale en una buena tarde, no veo cómo le pueda meter más de 10 puntos. Esa es, esa es la opinión y creo que Cincinnati puede aspirar a esos 24 puntos bajo estas premisas, ¿no? Así lo, así lo pongo. Ojo, otra vez, como, to, como siempre y como todas las semanas. El de enfrente ¿Qué? no está manco. El de enfrente no, pues no está acabo, manco. No, pues no, no, mencioné bien, todos los bien, factores del de enfrente. Acaba, no, 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 no lo digo por ti, yo nada más no. Acaba no, de haber ah, una media hora justificando su. Sí, justificando pronóstico. sus 10 puntos, ¿verdad? O sea, y, sí. y, pues no me dejan hablar en toda la noche. En algún ah, rato tengo que hablar. Está puros bien, comentarios no, 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 doy yo. ¿En qué cuarto vienen esas anotaciones? Por eso tuve que hacer el punto G para poder hablar. Ahora resulta. Oye, ¿y luego nos invitas? Oye, ¿y, luego y no hablo yo. Hasta el punto G? Oye, y luego no hablo. A ver. Están invitados línea, al punto G, ya saben. La línea está en Vengans es favorito por Ajá. dos puntos y medio. O sea, es una... Es, no, no, no. Digo, a final de puntos estamos de favoritos. De visita, menos de un gol de campo. Eso. Pero es menos sí. de un gol de campo. Sí, pero regularmente el local es el que debe ser el favorito, ¿no? De todas sí, maneras. Sí, sí. O sea, nos, nos estamos, vaya, venga, se está de favorito. Y la cantidad de puntos totales de to, del partido entre ambos equipos es de 41.5. Entonces, uh, usted, Orson. 21-20. Orson. Y, Nadie. Y, no, 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 no. 
Yo no la es que cubro. No se puede. Hay, hay, una, hay una diferencia. Ni tú ni el coach la cubren. Porque el coach dijo 21-17. Son 38 puntos. Y 38. tú, 24, 24 días. Yes. Son 34. Y Oscar dijo 24-20. Bueno, yo, to yo todavía me voy a ir un poquito más arriba. Yo digo que Vengas gana 27-17 el partido. Okay. Para mí, para mi punto de vista. Yo creo que sí hay anotaciones por parte de Titanes, o, o al menos de, de, de tres puntos. Este... O sea, estás dando los mismos 44 que yo estoy dando, pero con diferente combinación, ¿no? Exactamente. Más, más separado para Más, más repartido. Sí, más repartido. Sí, y tú, tú y, haces spread de tres y el de diez. Uh -huh. Sí, yo... yo... No, de cuatro. De Oscar cuatro. está dando eh, de cuatro. Yo creo que vengan ah, en un partido un, más holgado. O sea, sin tanto, sin tanto ajuste como dijo Orson, pero yo creo que sí ganan oh, el, el partido <risa> más holgado. No, hay que sustentar. Luego por digo, eso ya, reprobamos. Es que yo, no yo, yo por aquí ya <risa> digo las cosas. Su respuesta, pues. todo, o sea, ya, ya nada más llego directo al marcador y... <risa> no, gana, gana, gana Bengals. Gana Bengals. Creo que se, se notó... Eh, la, el día de ayer cómo, cómo el equipo está eh, funcionando de diferente manera como lo vimos las primeras dos semanas este, uh -huh. vemos que ya están agarrando el ritmo ya, ya hay video, ¿verdad coach? ya tenemos video entonces, ya ya, mándaselos, eso... mándaselos coach por favor sí. ya lo platiqué con Chuck el día de hoy y lo que me da más gusto <risa> es que ya empezaron, o sea lo, lo de llamar Chase fue, oye, coach, échame, échame la bola a mí, échame la bola a mí, eso fue. Así como que, oye, ya, porque lo, los estaba quemando, los, los estaba quemando. Resultaron en 141 yardas. Ajá, pero los ah. estaba quemando en, en, ¿cómo se llama? En Televisión Nacional, o sea, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Oye, ya, vamos a, a cambiar aquí los planes de juego. Y, digo, lamentablemente de Higgins, como lo mencioné antes, tiene un partido para el olvido, no pero donde... AFC, patrocínenos. O sea, para que Tijins tenga un buen partido, este, al momento de Tijins tener ese buen partido, la cantidad de puntos y de anotaciones va, va, va a cambiar, ¿no? No vamos a ver un partido como el de ayer. Exacto. Oigan, pues nos come el reloj. José Luis Díaz nos dice, para Ana Polar, estás a tiempo de convertirte mejor en venga. Nada nos gustaría más, pero no creo que suceda, mi buen José Luis Anita es Saludos, totalmente Anita. broncos a morir. Eh, Eduardo Ramírez nos dice, con lo visto hasta el momento, en tres semanas, ¿cuál es el pronóstico antes del bye? Eh, me, me imagino que te refieres a ganados y perdidos, ¿no? Uh -huh. eh, si quieren, ahorita les pongo el calendario, vamos sacando todos los, los pronósticos y los comentarios. Dice Roberto Salón, Bengals 23, Titans 14, más o menos en línea ahí con, con Oscar, más o menos. Dice Elías González que si llegó temprano, la verdad no, pero Saludos, puedes Elías. ver en la repetición Nel. cuando Nel. tú quieras, ¿no? Dice, dice, dice José Luis, José Luis. ¿no? pero puedes ver la repetición Saludos, cuando Abraham. tú quieras. Abraham, desde Cincinnati, Ohio, que ahí andaba en el partido, que además sí, andaba sí, sí. con dos, dos con amigos Andrés, por ahí. también de, del grupo de Max Bengals, ahí andaba, ajá, ahí andaba Andrés. Eh, dice saludos y Victory Tuesday que mucha falta nos hacía eh, todavía reponiéndome desde la desvelada de anoche <risa> pero valió la pena, jude y sí la verdad Muy y qué bien. padre haber estado ahí como tú, mi querido Abraham José Luis Díaz dice cómo olvidar esa pela que les acomodamos a los Oilers en el juego de 
de AFC Championship, pues sí, esa, esa precisamente que hizo Sam White contra Jerry uh -huh. Glamble, que no se tragaban. Yo, yo tenía eh, tres años. Y de la cruda realidad. ¿Cuántos tenías, Guardián? Yo no. tenía tres años. Tres años. No, 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 imagínate. <risa> Eric Edmonds desde Panamá nos manda saludos. Jude, saludos, saludos para ti, mi buen Eric. Qué bueno que andas por acá. Dice José Luis, voy con mis Bengals nuevamente por menos de una anotación. Elías uh -huh. González dice, pues la formación escopeta nos funcionó, pero deberá ser diferentes jugadas contra Titans. Y yo creo que van a seguir ahí en, en, en formaciones eh, Shotgun Pistol. Eh, Elías González dice, un bombazo a Chase y Higgins, difícil con tan poco ah, tiempo, todavía. pero sí, nos encantaría sí. verlo. Elías sí, González sí, sí. dice 27-17. Sí, Abraham García nos dice, Warrior, ¿eh? anoche todo sí, el Baker Stadium abuchando abuchando a Mixon. ¿A Platícanos poco? por qué. No Digo, yo... Qué, eh, Mira, y Roberto Salón pregunta, Mixon, no sí, sé por no, qué. No, no. no, sí, sí. No lo ha hecho mal. Cuando anotó, subió a... Hizo el Jungle Jump y todo el mundo lo... Lo, ah, lo abrazó. Digo, habría que ver, ahí estuvo él, ¿no? No se lo vamos a ver. Sí, 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 hubo, sí. hubo abucheos eh, sí. cuando los drives se detenían en... Eso sí, campo, eso sí. Lo a lo no se cuando no se la jugaban. O cuando no se consiguió el primer 10 y bueno, la corrió Mixon y entonces a lo mejor, pero no creo, es jugador que quiero mucho a John Cincinnati. Sí, bueno. Oye, y, y bonita no, noche y... ayer, ¿no? Para, para el Boomer y para Chat, ¿no? Que... Sí, que es lo que iba a comentar sí, también. Dejarlo también. Pasar. Sin dejar pasar dos miembros nuevos del Ring of Honor, ¿no? Que además fueron eh, emblemáticos cada uno en su época, ¿no? Sí. No, y que dejaron pasar a Marvin Lewis también, así como, pero a, a sentarse ahí en los grados. Estuvo con Mike Zimmer. Estuvo en una, en una suite con Mike Zimmer, ¿no? Con Mike sí, Zimmer, sí. Oh, okay. sí, pues digo, a final de cuentas era para. para a, los dos coacharon a, a, a. Ah, no, 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 no. No, no a Chad nada más. No, no, nada sí. más. A, sí. a Boomer, no. no, nada más le tocó a Chad, ¿no? No, obviamente. No. Yo sí, sé me... que a Boomer no, pero. Ajá. Pero Exacto. estoy hablando de los de si sí, Marvin y Zimmer coacharon ah, chat. Sí, Marvin y Zimmer sí, sí estuvieron en, sí, estuvieron en, en el tiempo de 8-5, aunque Zimmer era coordinador defensivo. Sí, era defensivo. Pero sí, sí estuvo. Okay. El que estuvo fue. Bueno, Zimmer no Jackson, sé, ¿no? fíjate. Es que según yo no. Ay, no Hugh, Hugh Jackson no era sé el coach, si, pero según yo no alcanza. ¿no? Creo que el último fue. Es que Paul Mike G, Zimmer ¿no? llega en dos. Creo que Paul cuando llega Bunker, Mike Zimmer ¿no? es en el año en el que 8-5 se va a, a Nueva Inglaterra. Cuando, cuando llega Mike sí, Zimmer, o bueno, cuando lo ascienden ahí. a coordinador eh, defensivo. Ese, ese dato estaría bueno investigarlo, pero bueno, va a sí. ser en otro programa porque hoy el reloj ya nos está avisando que es hora de irnos a cenar, pero, coach. Vámonos. Presúmenos, Orson, ¿cómo vas? Vámonos. ¿Qué? En el fantasy, amigo, presume tu, tu 13. Ah, como los delfines, vas pues a los delfines. Que... <risa> tengo mucho frío, yo tengo mucho frío y ya necesito una cobija. En la cima. Frío en la cima. Hace okay. mucho frío en la cima, soy el único invicto hasta ahora. El Eso. fantasy es un volado. Puedes yo traer el mejor equipo y... Sí, pero sin victoria. Está... Al Estamos al revés. Sí, pues, te estás quemando en el infierno. Del fantasy, del fantasy. Pero bueno, pero vas muy bien en el piquen, por ejemplo. Yo en el piquen voy, creo que en cuarto lugar. No, detrás ya, de ya está todo apretado, ¿no? Está apretado, creo que sí, sí vamos apenas sí, a diferencia de uno o dos resultados, pero está bueno el piquen. Y Jackson me, me dio mi primera calaverita en el, en el, en el Survivor. 
A mí igual, yo fui con Jacksonville también. Yo también, y, y es el digo, en otro, en otro Survivor. Y, no, y Baltimore bueno, también, ¿no? El de Baltimore. Chequen ahí el fantasy para, para sí, sí, ya sí. dejar al coach irse a cenar porque ya le llevaron sus chicas. Vámonos, coach. Vámonos. Corro como Marvin. Corro como Ben Jarvis Green Ellis. Ese Ben Jarvis Green Ellis, ¿no? Que te daba una llada por acarreo. Vámonos, Gorrio. Listo. Pues aquí nos vemos el próximo martes con más del próximo partido de Titanes contra Pentax. Excelente. Oscar, es hora de irnos. Vámonos, Vámonos amigos. Muchísimas gracias otra vez por, por su compañía, por sus comentarios, por sus opiniones. Gracias a toda la Juday Nation. Eh, un abrazote, pues mira, ahí dice Abraham que, que nos manda por ahí el video, ¿no? De lo de Mixon, pues hay que, hay que verlo. Pues muchas gracias, amigos. Otro, otro martes, otro gran martes. Eh, esperemos que el siguiente sea festejando otra victoria de nuestros Bengals, que lo vemos propicio. Muchas gracias por su compañía, por sus likes, por sus corazones, por todo. Un abrazote. Gracias. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros el tiempo que dura esta emisión. Lo hacemos eh, porque sabemos que ustedes nos acompañan y aquí pues obviamente todos los aficionados de los Cincinnati Bengals tienen una voz cuando vienen a aportar precisamente de lo que está pasando con el equipo en este momento. Nos despedimos por este martes, nos saludamos el próximo martes puntualitos a las 7 cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Uy! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde